0: Amaradas, bienvenidos al episodio, pues prácticamente casi el final del año, pero no, es el penúltimo episodio en vivo de Ay, República sí, Week. Week. ¡Qué pedo conmigo! No. <risa> Con República Geek de este año. Espero que ya hayan hecho sus cartitas para Santo Claus porque el gordito ya está trabajando horas extras para traer los que nos tiene eh, que traer. ¿Por qué a los... me dices así? <ríe> eh. Leo no es santa, ¿eh? Para los que piensen, no, no es. De hecho, yo creo que Leo nos traería carbón a todos, güey. A todos. A todos. A todos les traería un pedazo.
1: Es más... Ni siquiera un carbón, o sea, una piedrita les llevaría decir.
0: <ríe> y a Zack Snyder que le llevaría ¿Eh? A Zack Snyder que le <ríe> Camaradas, bienvenidos al episodio. Hoy traemos algunas noticias padres para platicar. Unos deals que se hicieron entre estudios, Warner, que parece que ya abrió la, la cartera y dijo, bueno, vamos a ver si podemos vender algunas de otras, una que otra cosita de las que traemos por aquí. Este Marvel también hizo algunos anuncios importantes. Nos anunciaron segundas temporadas, que fue algo que La República aquí estuvimos diciendo... Póngale ojo a esta, a esta propiedad de Netflix, que ahora ya viene una segunda temporada. ¿Qué más traemos por ahí, camaraleo? Sí, traemos, alguno, un,
1: traemos un par de rumores bien interesantes acerca también de lo que está sucediendo ahorita en Hollywood. Uh -huh. eh, vamos a hablar también de lo que probablemente pueda llegar a ser la taquilla este fin de semana que viene... Uh -huh. Vamos a hablar de trailers. También se presentaron unos trailers muy interesantes. Y tristemente, pues hay cosas que nacen, crecen, florecen. <risa> y pues también tienen que morir. Güey. Vamos a hablar de varias cosas que, uh -huh. que son importantes y que tuvieron que, que morir por, por naturaleza misma. No, así es. Así es. Y, y también vamos a hablar de los Globos de Oro y las Nominación. nominaciones. Las
0: primeras nominaciones de la, de la temporada de premios que se acerca. Y además, algunos de ustedes nos acompañaron en nuestro especial Jubian que hicimos el lunes hablando sobre todo acerca de Doctor Who, pero hoy en particular, el, 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 el lunes solamente tocamos así por encimita los tres especiales de Doctor Who. Hoy sí nos vamos a meter a, a un review de cada uno de estos tres especiales con spoilers. Primero sin spoilers para los que no lo habían visto. Y luego ya de, anunciaremos cuando estemos hablando de spoilers de estos tres especiales. hambre Así con este Leo. spoilers directos, güey. Sí, sí. no, es, ¡Es Navidad, que, Leo! Es que, es que
1: luego es bien difícil poder hablar tranquilamente y a gusto de lo que se... No, güey, con spoilers ya. Sí. Bueno,
0: bueno, bueno. Vamos a hablar de los especiales de Doctor Who. este Y con eso pues tenemos un programa pues bastante lleno de, de novedades y muchas cosas de qué platicar. Así que acompáñenos en la siguiente hora. Antes de darle palabra a todos los, los camaradas que ya están conectados y nos están poniendo sus comentarios les recordamos que si estamos en vivo ustedes pueden ser parte de la conversación en cualquier momento ponen su comentario aquí en el chat y poco a poco los vamos a estar ahí incluyendo en lo que estemos diciendo, con sus opiniones si están de acuerdo o no están de acuerdo, algunas preguntas, etcétera Pero también les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Threads, estamos en, en lo que se llamaba Twitter, estamos en <risa> TikTok, ya dije TikTok, en, en, en casi todas las redes sociales y también eh, pues, estamos aquí en, en YouTube por si lo están viendo, pues de una vez suscríbanse al canal, prendan la campanita Y nos arrancamos También ah. recuerden
1: que se pueden unir al canal tener, uh -huh. En el canal pueden apoyarnos Este, uniéndose al canal Por una módica cantidad, muy pequeña Salimos, güey, uh -huh. salimos más baratos <risa> <risa> Mucho Mucho, por mucho más baratos que cualquier streaming uh -huh. y creo que nosotros somos al menos, al menos un poquito más divertidos que los streaming. Güey. <risa> muchas de las series por las que están pagando Netflix. Exacto, güey. Sí. <risa> no, es una aportación muy uh -huh. pequeña que solicitamos para que sean parte del, del canal. Gracias a eso tienen acceso, como algunos de los camaradas que están aquí, uh -huh. no nos dejarán mentir, tienen acceso a... Este, ¿Cómo se llama? Este, Listas que les ponemos, contenido, les, especial. Eh, contenido especial, uh -huh. les, este, les pedimos su ayuda para que voten uh -huh. en ciertas especificaciones uh -huh. o cosas que queremos hacer. En este año, los que son miembros del canal están votando para ver qué consideramos la mejor serie y la mejor película del año, que es un programa especial que les estamos preparando y armando para, en un par de semanas, este, pre mostrárselos aquí y decir, hacer nuestra lista especial de la República Geek de qué fue lo mejor del año.
0: Así es. Bueno, entonces déjame pasar a saludar a los camaradas que andan conectados desde temprano que, por ejemplo, el camarada Víctor ya dijo que él, es, él fue el primero en llegar. Bienvenido, chifre un blog para ti. Exacto. <risa> el camarada Fabio dice saludos, se acerca el segundo fracaso del año, Aquaman. <risa> ya ahorita, lo estamos ahorita cantando. Ahorita vamos a hablar de eso también. <risa> Buenas noches al camarada IR, también al camarada Felipe que se nos está sumando. Dice IR, ya no sean gachos con el Snyder, pobrecito. güey. <risa>
1: <risa> Oye, güey, no, no, si ha... Snyder no tiene nada de qué quejarse. O sea, acaba de hacer un mega deal con. Uh -huh. con este. con Netflix. Uh -huh. Le están produciendo lo que quiere, como quiere. O sea, a la hora que quiera. O sea, güey, <risa> si no puede aguantar un mínimo, mínimo de crítica, güey, no se merece
0: estar donde está, güey. Aparte, sí lo hemos aplaudido, camarada. Claro ¿sí? que sí, A sí, veces, sí. cuando hace las cosas bien, lo reconocemos. Y cuando no, pues sí le echamos un chico. <risa> le levamos de baño. Dice también el camarada Fabio, el penúltimo no, por favor, uno más. Pues es que nuestras señoras nos están <risa> pidiendo que tengamos un poquito de, de tiempo de familiar. vida, vida social. <risa> Pero sí, no, lo, no los vamos a dejar, les vamos a, a dejar ahí algunas sorpresas grabadas para que no nos extrañen en estos días. Dice el camarada Edwin, saludos Un especial video de videojuegos, no estaría nada mal Sí, fíjate que no, y hoy traemos Noticias de videojuegos también, entonces a ver si Nos programamos y nos traemos algún camarada Así, el camarada Leo es bastante Especialista en videojuegos, pero a ver si nos traemos Alguien también para que robustezca ¿Alguien,
1: alguien que sepa más que yo O que no se queje de todo, como yo Dice,
0: sí, alguien que no se queje ¿verdad? Eso sería una, una buena idea Buenas noches al camarada César Jaime Y al camarada Fernando, que también Dice, hola camarada, saludos desde la República Argentina, muy parecida a la realidad planteada en la serie de Years and Years. Ok, bienvenido, camarada. Un Fernando.
1: saludo y un abrazo muy grande a nuestros camaradas de Argentina. No se crean, seguimos toda la vida en Latinoamérica. Uh -huh. Híjole, de verdad, de verdad, yo tuve la oportunidad de ir a conocer su hermosísimo país, Ciudad Capital. Uh -huh. Es un lugar precioso. Y ahorita, Híjole, lo único que puedo decirles es que les mando un abrazo muy grande uh -huh. y que les vaya súper bien. De verdad, de verdad, estamos conscientes y estamos al tanto de todo lo que está pasando allá. De verdad. Uh -huh. Muchas gracias, gracias, camarada Fernando, por estar aquí y un abrazo
0: realmente un muy abra grande. Un abrazo de la República aquí que está con ustedes. Sí, sí. Pero vamos a hablar de cosas más agradables para que el camarada se nos distraiga un poquito de todo lo que está pasando por allá. Entonces, ¿con qué arrancamos? ¿Qué noticias? Vamos a empezar
1: con las noticias uh -huh. y la primera noticia es una noticia como un poquito agridulce. Que ah, es que básicamente esta gran, gran, gran convención de cómics, comi, de, de videojuegos y de la industria del videojuego a nivel general, eh, que se hacía cada año en Las Vegas, eh, ya Anahim. anunció. Anaheim, ¿no? En Anaheim, no, se hacía en Las Vegas, según yo. La E3 no, siempre ha sido en Las Vegas.
0: No, yo fui a... En, en, fue en, dale, dale. Bueno, eh, es, eh, bueno eh, en donde se haya hecho. <risa> este, o en Los Ángeles, pero pues, dale, dale.
1: la... Terminaron diciendo, ¿saben qué? Ya no va a existir, acaba de morir oficialmente, ya no va a regresar, entonces cada quien obviamente por su lado se va a empezar a rascar, que eso es algo como que siento que hasta fue natural un poco precisamente por todo este mundo y por todas estas vueltas, eh, el avance obviamente del internet cuando todas las empresas ya hacen sus propios shows internos, ya tienen toda la infraestructura, y, pues, es bien fácil. O sea, por ejemplo, lo vimos este año con Xbox y con Playstation que hicieron sus eventos y, pues, ya. O sea, ellos tienen el control total. Sus keynotes eran internos. Ellos producían, hacían todo. Y te podías sentar en tu Playstation o en tu Xbox a ver esos keynotes de Microsoft o los keynotes de Xbox y de Playstation. Y, pues, es normal. Y ellos, obviamente, están ahorrándose una mega la notota por hacer eso. Y... Le das gusto a tu gente, a la gente que quiere verte, te buscaba en YouTube o te se sentaba en su PlayStation o en su Xbox a verlo y ya, se acabó. Entonces, tristemente, tristemente, desapareció.
0: Tristemente, nos estamos despidiendo de este evento que lleva más de 20 años y se realizaba uh -huh. en la ciudad de Los Ángeles. Uh -huh. Este, y era un hito para los videojuegos. Creo que he compartido con algunos de ustedes aquí en vivo que una de las cosas extrañas de mi vida profesional es que en algún momento trabajé en la industria de los videojuegos. Y en esa, en esa oportunidad, en ese momento tuve la oportunidad de ir a una de tres, y de verdad guardo grandes recuerdos. A pesar de que yo soy gamer light, o sea, yo no soy como camarada Leo. La experiencia de vivir la E3... Y creo que no fue en la, en la, me, en la mejor época de la, de, de la E3... Pero esa experiencia de vivir el evento fue maravillosa, güey. Es una tristeza, güey. Sí,
1: y creo que más allá de las grandes empresas... Que es lo que todo mundo esperaba. Todo mundo cuando ibas a la E3... Lo que esperaba eran los keynotes de uh -huh. Microsoft, de Sony y de Nintendo. Uh -huh. O sea, básicamente uh -huh. era uh -huh. eso. Pero, en realidad, eh, tenía un alcance mucho más grande... Y servía como un escalafón de proyección para muchas producciones Así indie. Así es. Que creo que eso es lo que más se va a perder y lo que va a doler porque ahora la gente ya no va a poder salir y presentarse en esta expo para ver productores, para ver gente que pudiera comprar su videojuego, uh -huh. para mostrarlo a bloggers, a youtubers, a sí. agentes de noticias que hablaran y dijeran, güey, empezáramos jugué un juego de un güey que está produciendo y es indie, va a salir el próximo mes en, o en dos meses uh -huh. en, en, ¿cómo se llama? En Steam o va a salir en en el en el en el, en el, en en de el Xbox, arcade el... de Xbox uh -huh. o en el arcade de, de Playstation comprenlo, está chido. Uh -huh. Ya se perdió eso. Entonces, eso sí, sí es un creo que eso es lo que, lo que siento que va a perjudicar un poco más a la industria indie, uh -huh. la, la industria independiente que trata que encontraba ahí sí. un, un hueco muy grande para poder hablar
0: y para poder promocionar sus productos. A ver, Yo descubrí Super Meatball, justo en esa ah, E3 a sí. la que fui. Y que esta, es un producto
1: es totalmente independiente pues. también, sí. Sí,
0: sí, sí. Y además este, este evento era una fiesta, era una Comic-Con. Sí. Y, y, y es una tristeza porque también pudiera estarnos anunciando el principio y el fin de este tipo de eventos. Sí. Esperemos que esto no le pase a la Comic-Con con la tentación que tiene Disney de hacer su... 23 y de este Warner, que creo que ya le pusieron pausa al fandom indefinidamente, pero que no llegue a suceder que en algún momento los, los que hacen los grandes anuncios en la Comic-Con digan, pues mejor lo hacemos nosotros y que la Comic-Con termine desapareciendo para siempre, ¿no? como le está pasando a la E3. Entonces, hoy muere una, una, una parte de la República, se nos fue... Haz de cuenta que, que perdimos una capital, güey.
1: Exactamente. Perdimos una perdimos una de, la, de los navíos más importantes y grandes. Uh -huh. Y antes de movernos a la siguiente, este me gustaría precisamente hablando de videojuegos, Hablar de que la semana pasada fueron eh, los Game Awards. Estas votaciones, que es literalmente, o pues, sea, la gente de los medios, público, va y vota por este, su mejor juego. Y publican, obviamente, muchos premios. Y los pudieron ver en vivo. Si no los vieron, ahí están. Uh -huh. Son como dos, tres horas de la producción completa, donde se pueden aventar todos los programas. Hay trailers, salieron trailers de, de videojuegos que se ven interesantes. Pero, obviamente, lo que todo el mundo estaba esperando era el juego del año. Así es. Y los nominados eh, este año era, <risa> eran este, The Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, que Ajá. todo mundo esperaba que fuera nominado, obviamente, el juego del año. Super Mario Bros. Wonder, también un juego que todo el mundo dicen que es bellísimo. Yo tengo décadas que no toco un Nintendo, pero, pues, obviamente, toda la gente que me gusta seguir de videojuegos uh -huh. habla de esos también y dicen uh -huh. que son una maravilla los dos. Eh, Resident Evil 4 de Capcom Que a mí se me hace medio extraño Que lo hayan nominado Porque uh -huh. era un remake That's de right. un videojuego Pero bueno, estaba nominado Aparentemente está muy, muy chido Marvel's Spider-Man 2 uh -huh. Que yo a mí no me gustó Lo siento mucho sí, sí, o sea, ese tipo de juegos a mí ya no me...
0: Ya va a empezar a escupirme sí, 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 no,
1: no, no, Yo tengo un problema con los videojuegos A mí también, sí me que gustan son... los de
0: Spider-Man, güey este, este no tengo en la lista Estoy esperando que baje un poquito de precio O a pero... ver si me lo regala alguien mi amor, esposa mía. <ríe> Escuchaste. Navidad, Navidad, Regalo, Navidad. es no, Navidad, no sé, no sé si ya hay algo. Sí, ya está considerado en el
1: presupuesto, pero... <ríe> Exacto. Y el, el otro nominado, los otros nominados eran Alan Wake 2, que todo el mundo está hablando maravillas de ese juego también. Es Ese más interesante. Y, por supuesto, Baldur's Gate 3. Y el ganador fue, Sin duda. para sorpresa de nadie, y... ...pues todo el mundo lo sabía... ...era Baldur, Baldur's Gate 3... Que ya se los hemos dicho, nosotros se lo hemos recomendado aquí, camaradas. Si tienen, si tienen una computadora o tienen una consola, güey, no sé qué están haciendo, si no están jugando Baldur's Gate 3,
0: que es una maravilla el videojuego. Aprovecha wey. la temporada vacacional navideña. Ajá, este es el momento justo donde nos, nos empillamos comemos y jugamos, güey. Exactamente. Entonces, entonces hay que jugar el mejor juego del año. Prepárate la chip en un lock antes de continuar, porque wey. tenemos por aquí. Al camarada Rafael Amaral, que dice, saludos camaradas, aquí Rafael Amaral desde Río de Janeiro, oh. en vivo por primera vez. O sea, bueno. blog. Gracias camarada por estar allá, saludos hasta Río de Janeiro. Y dice, ¿cuál es la mejor temporada para empezar a ver Doctor Who? <risa> <risa> Adelante. Acabamos de hacer un, un episodio especial, búscalo, está aquí en nuestro es canal. El, la semana, hace dos días. Dos días, días acabamos de soltar. Dos días. Donde hablamos a profundidad de cada una de las temporadas, cada uno de los doctores. Tuvimos aquí un encuentro de opiniones sobre cuál debería ser la mejor manera de empezar a ver Doctor Who. Si quieres, no sé si yo diga lo mía y luego tú dices la tuya y, y
1: luego ya... Yo creo que lo mandamos al, al programa, oh. o sea, que vaya al programa. Te digo, literal, hace dos días hacemos por el, por el 60 aniversario. Te lo puedes aventar. Si no quieres chutarte todo el programa para ver, porque ahí también hablamos de uh -huh. lo, los, nuestros doctores favoritos, hablamos de nuestros episodios favoritos de cada doctor y al final hacemos nuestra propuesta de uh -huh. cómo consideramos nosotros que debes de empezar a ver este uh -huh. Doctor Who. Y el camarada Richo tiene una opinión, yo tengo otra. Te puedes ir casi hasta el final, los últimos 20 minutos es cuando hablamos de eso. Y ahí te puedes dar una idea muy clara de eso. Sí, está clarísimo.
0: Okay. David es el mejor doctor. Puntos, <risa> <risa> y listo, güey. <risa> ya, vamos a avanzar entonces. Adelante con la siguiente. Muy
1: bien, seguimos con los videojuegos. Y esta es una noticia poco triste y, o sea, también que tiene Qué que fuerte, ver con me,
0: el mundo en me, el que vivimos en este
1: momento. Sí, claro. Este, la empresa Insomnia Games, que es la casa productora detrás de los juegos de, precisamente, de, de Spider-Man, Spider de, de Sony, uh -huh. este, y de muchos otros videojuegos, resulta que fue hackeada. Wey. Sí,
0: tuvo un, ciber, un ciberataque.
1: Un, tuvo ¿no? un ciberataque horrible, o sea, de que literal se metieron hasta la cocina, mm. se robaron las cuentas de Chingos de gente, de usuarios, de gente que era parte de su sistema de datos. Y no solamente eso. Uh -huh. Se robaron partes de videojuegos, escenas, uh -huh. cosas, partes de, de la producción que ellos estaban elaborando. En especial, el juego de Wolverine, que es el que uh -huh. están diciendo mucho. Hicieron screenshots y los empezaron a soltar por todos lados. Con, obviamente uh -huh. con spoilers para que la uh -huh. gente empezara a ver y fueran como un proof of life de que, mira, claro, sí es. tenemos toda esta información. Y lo que hicieron fue... este Hacer un blackmail, lo que llaman es como este... Uh -huh. ay, es sí, un, un ransomware. Un ransomware. Uh -huh. este Y le dijeron a Insomniac, si no me das este X cantidad de dinero, voy a soltar todo esto para uh -huh. todos lados y pues todas tus IPs y la información y el videojuego avanzado y la información de tu gente. No solamente de los jugadores, de tu gente va a quedar afuera. Y si no me crees, ahí te van y soltaron fotos... De que dije, hijos de su pinche madre. Saltaron fotos de los pasaportes sí, es que de gente que trabaja dentro de Insomniac, güey. Uh -huh. Entonces, eso ya fue un ataque así directo. Y ahorita, ahorita están precisamente en medio de todo ese desmadre tratando uh -huh. de arreglarlos. Y la verdad es que no se vale, güey. O sea, si no, está
0: bien pinche esa situación. No, güey. hay un lugar en el infierno para esta gente. Y además sí, hay, este... Incluso mientras están esperando si Insomniac responde y, a su demanda y le paga... También ya soltaron en, en la Dark Web y están eh, ofreciendo... de Pues si estos cuates no se, no se ponen las pinlas y si tú tienes no sé cuántos este, Cyber Coins, este, éntrale y te vendemos toda la base de datos de lo que nos robamos de Dyson no, no Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y así hay gente. Entonces yo creo que... Esto se pega un poquito con lo que platicamos sobre Ryan Reynolds y los spoilers. Hey. Si ustedes están en la posibilidad de, de tener lo que sea que estas personas soltaron de spoilers acerca de Wolverine, de la información de los desarrolladores, ya mejor ustedes no sean parte del problema y no, no, lo, no lo compartan. no de, Esperemos que que la compañía logre re recuperar la información y que no nos afecte porque además vamos a afectar el trabajo de personas, la economía de varias familias e, in e incluso nuestro gusto personal de los videojuegos porque nos vamos a arruinar sorpresas que deberíamos haber descubierto en, en este juego de Wolverine no los otros. ¿verdad? No,
1: y eso del de tema de las sorpresas es en el mejor de los casos, uh -huh. o sea, en el peor de los casos este juego se puede llegar a cancelar completamente... Claro. Porque precisamente toda la infraestructura del videojuego va a estar afuera uh -huh. de eso y de otras cosas. Entonces dicen ellos, es, es, es mi trabajo, es mi trabajo que está afuera y alguien más lo continúa o saca o utiliza el motor o utiliza la misma historia, utiliza todo lo que yo soy propietario que estuve trabajando con mi gente, con mis programadores, con todo el rollo. Sí, o sea, es, un, es una tristeza que siga pasando esto de esta manera, pero como dices tú, pues este es el mundo en el que vivimos.
0: Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Aprovecho para saludar camaradas que uh -huh. se están uniendo a la transmisión. Saludos al camarada Matías que ya anda por aquí. También al camarada Jorge Luis que nos saluda desde León, Guanajuato. Y, a, este, y luego por acá el camarada Rafael dice hablarán sobre la serie. Sí, algún día el ciego Jason Momoa matando a todos. Fíjate que yo no he visto sí, cabrón. <risa> yo
1: tampoco. Yo nunca la he visto. No me ha llamado la atención. No sé
0: por qué no me llama la atención. Y, y mira que hay muchas cosas en Apple que me gustan, pero esa por alguna razón no la he empezado a ver y siempre le gana, me gana mi, mi interés por otra cosa antes de verla. No sé si el camarada aquí, Rafael, nos, nos recomienda a todos que deberíamos asomarnos. Habrá que verlo. Lo dice el camarada IR. Creo que está mejor el primero de Spider-Man. El el Resident Evil 4 es un juegazo, si, si en el PlayStation 2 fue una chulada, aquí con toda la jugabilidad mejora. Ok, bueno, mm. ahí está. Sí, sí, sí. Este, y también dice Jorge Luis enojados un millón de créditos de la República por cada like. Gracias. <risa> este, y César Jaime dice del tema de, de Insomniac, este, de Insomniac. No pueden dejar la bolsa de dinero en una calle rodeada de gente del FBI, y francotiradores. <risa> Podría ser de que sí, ven, ven a cobrar aquí tarde, ¿verdad? Y listo, güey. Pero bueno. Bueno, pues sí. Vamos con lo que sigue.
1: Eh, y este es, uh, esta es una noticia así de esas de que uh -huh. el Capitolio crece crece su influencia y su poder. Y ahora el Capitolio tiene más lana y más poder y tiene más uh -huh. influencia. Y tú dices, bueno, ok, va, está bien. Pues resulta que la noticia, como... Ustedes, camaradas, no sé si...
0: si... Creo que la mencionamos, la de Estados Unidos, la semana pasa un par de semanas, ¿no la mencionamos?
1: Eh, no Creo que no, no me acuerdo. Ah, ok, ok. Bueno, les comento. en Disney es dueño no solamente de Disney, de los parques, es dueño de un chorro de cosas y uh -huh. propiedades. Entre esas propiedades hay canales de televisión, uh -huh. está... Olvídense de las IPs como Marvel, Pixar, etcétera, No... Una de las de los, de, de los eh, streaming services de Estados Unidos muy populares por muchos trabajos indies y series de televisión y todo el rollo es Hulu. Uh -huh. Hulu, el accionista mayor de Hulu había sido Disney, como con el 40% de las acciones de Disney, de Hulu, haz de cuenta. Pero él seguía produciendo uh -huh. cosas interesantes. Entonces, eh, Star Plus era la app de Fox. Eh, Disney compra este para Latinoamérica, Star Plus para Latinoamérica. Uh -huh. Disney compra Fox y dice, ah, mira, tengo el app de, de Star Plus en Latinoamérica y en Estados Unidos sigo manejando Hulu. Entonces, por estrategia y por el tipo de mercado al que trataba de llegar y, que, y darse cuenta después de un par de años de que no solamente los niños van a entrar a ver a Disney, uh -huh, uh -huh. sino que necesitaban un poquito de... Más atracción para la gente adulta... Más allá de Star Wars... Uh -huh. eh, y de Marvel... Dijeron... ¿Sabes qué? Vamos a fusionar esto... Hace dos semanas anunciaron... Menos de dos semanas... Anunciaron... ¿Saben qué? Hulu desaparece como servicio de streaming independiente... Y ahora va a aparecer como estas fichitas... Ya ve uh -huh. que cuando entran a Disney Plus... Aparece... Marvel... Pixar... Este... National Geographic... Uh -huh. ESPN... Etcétera... En Estados Unidos... Aquí en México no... Aquí en la de Star Plus... Si tienes ESPN y Ajá. tienes a los Simpsons y tienes todo lo de Fox, toda la cartera de Fox. Y luego de repente, no sé si los camaradas se dieron cuenta, en los últimos meses empezaron a meter como ciertas series que eran producidas por Hulu. Ajá. Porque Disney ya era dueño de Fox completamente. Entonces dijo, ¿sabes qué? Tenemos un pinche desmadre ahorita. Sacamos Hulu, lo metemos dentro del catálogo de Disney Plus en Estados Unidos... Y ahora están anunciando que para Latinoamérica y el resto del mundo van a hacer lo mismo con Star Plus Ajá. y con Disney. Que es, va a aparecer otra, ahora sí dentro de una carterita en dentro de Disney Plus este Star Plus, así es. entonces ya es como esa pestañita donde entras de contenido más maduro donde va a haber contenido de películas para adultos, series, y ahí hay cosas bien interesantes, o sea, está desde Boss Burger, están Los Simpson*, uh -huh, uh -huh. hay películas padres, hay series padres está una serie impresionante, maravillosa que se llama The Bear, hay muchas series así, o sea, está Only, Only Murders in the Building o sea, muchas series, uh -huh. películas etcétera, además de todo el catálogo de
0: Fox Sí, aquí también creo que un, una cosa irrelevante, es muy relevante sobre este, esta historia que estamos platicando es que estamos viendo cómo se están moviendo las fichas del streaming, ¿no? Sí. El juego está cambiando. Ellos pensaban que era de una manera, ya se dan Pre cuenta que, que no... Pregúntale a,
1: a HBO Max.
0: Sí, entonces ya les está doliendo la cartera. Y a lo mejor esta fragmentación que intentaron hacer no fue como que sí. lo más inteligente del mundo y menos en Latinoamérica. Es O pago Disney o pago a Star, ¿no? Y entonces ahora, a partir del 2024, en algún momento... Di dijeron que en el primer en el primer trimestre de, de, del de 2024. 2024 estaría la fusión. Star Plus, para los que lo están pagando y no les interesa Disney, no desaparece del todo en, en Latinoamérica, sino que se convierte en una opción adicional. Pero ahora, de entrada, si contratas Disney, tienes Star Plus. Entonces uh -huh. te están tratando de llevar a la, a la aplicación principal. Y para los que de plano no tienen niños o no les interesa Marvel no quieren ver Star Wars, pues bueno, ahí está Star por si quieres pagarla como aparte y más barata, ¿no? Esto yo creo que es el primer paso, en, en, y ahorita vamos a hablar de otra noticia similar, es el primer paso en cómo se van a reacomodar los, los temas de streaming, porque lo venimos cantando desde hace mucho. O sea, incluso sí. nosotros que somos geeks pagadores, no puedes sostener todas las, todas las franquicias de streaming, todas, la, todas las plataformas. Y tiene sentido que si yo te estoy dando el beneficio a ti, Disney, de estarte pagando, obviamente muchos de nosotros somos papás, entonces sí, y además somos geeks, o okay, que sí, estoy pagando para que mi hija vea a las princesas y para que vea Pixar, pero también estoy pagando porque quiero ver Marvel y porque estoy, quiero ver Star Wars y quiero ver las películas, y si me dices que todo lo de Fox está en otra parte, pues no te voy a pagar más, o no voy a pagar una, una adicional. Así que vamos a ver esta fusión. Creo que es lo lógico... Y sí. es un primer paso para tratar de reformular hacia dónde vamos. Quiero, antes de continuar, quiero que me ayudes con, a prepararte porque tenemos doble noticia importante aquí. Oh,
1: bien.
0: Porque el camarada Jorge Caballero dice, al fin los alcancé en vivo. Bienvenido, camarada Jorge. Pero además se unió a los camaradas de la República. Entonces, muchas gracias por tu ah, apoyo.
1: Bienvenido, camarada. Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> tu apoyo se va a ver reflejado en la cheve de la siguiente semana de Richo Exacto,
0: entonces voy a poder traerme un estado artesanal aquí el lugar. De, en lugar de una light, ¿eh? en lugar de una sol caliente. Muchas gracias por darnos nuestro aguinaldo. Bien. Gracias, Jorge. Bienvenido a la, a la, aquí a la, a la República, a los camaradas de la República. Vamos con la siguiente. Ahorita leo más mensajitos de los demás.
1: Sí, siguiendo con las fusiones. Uh -huh.
0: Sí, esta <risa> es que... estuvo extraña, pero... Pero sí
1: tiene sentido sí, tiene y está sentido. bien. Sí, está súper bien. O sea, McFarlane Toys anunció que este, se acaba de fusionar con hacer Hasbro. Deal, hacer, bueno, hacer un deal uh -huh. para poder producir juguetes junto con Hasbro. Y eso, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues bien chido, güey, porque uh -huh. significa que entonces ahora McFarland Toys uh -huh. va a tener dentro de su catálogo a los Transformers, a los Power Rangers, a uh -huh. G.I. Joe uh -huh. y a Dungeons and Dragons, güey. Recordemos que Hasbro, <risas> Hasbro es dueño de Wizard of the Coast,
0: güey. Así es. Así y
1: es. es dueño, por ende, de Dungeons and Dragons. Entonces, ahí hay una fusión claro. interesante. Entonces, imagínate. Ver juguetes con la calidad de McFarlane Toys... Uh -huh. De todas estas I IPS... Wey, eh, pues va, a estar,
0: va a estar chido... Wey. Además el deal, el deal tiene que ver específicamente... Con un producto de McFarlane Toys... Uh -huh. Que los lo que le llama los Page Punchers... Que... Y de hecho es una gran, una gran idea de Tom McFarlane... Y tiene todo el sentido que él venga de la industria de los cómics... Y se haya mudado a la industria de los juegos... Por, de los juguetes... Porque lo que hacen los Page Punchers... Es te, dan dos figuras articuladas... Con un cómic sí. de esas figuras... Y de hecho ha sido un buen éxito en Estados Unidos porque estas las pueden encontrar en Walmart, en Target, en estas tiendas. Y algunos de los padres de familia lo que han expresado al respecto de este producto es, es que me ayuda a que mi hijo lea. Porque uh -huh. yo le compro el juguete, pero además viene un cómic que probablemente lo va a aganchar y va a querer leer más cómics o una novela gráfica o, una, o, un, o un libro claro. en general. Entonces, ha sido un buen éxito. Lo estaba haciendo con Spawn y con DC, que son las licencias que él tenía para trabajar. Y ahora, como dice aquí el camarada leo nos está agregando, de entrada, en, los, en el principio del año vamos a tener Transformers y ya Joe, que ahorita Transformers es una de las series de cómics que trae mucho arrastre, está funcionando muy bien. Sí, este, sí y...
1: los cómics de, de, de Transformers están bien chidos, güey. O sea, no solamente en la cuestión de la calidad de, la, bueno, de, la los, historia de los dibujos, sino de
0: la historia está bien chida. No hemos platicado de eso, pero pues sí, sí, ahorita Transformers <risa> trae una buena racha en los cómics y obviamente Joe y Joe también tiene un montón de cómics clásicos que pueden estar ahí en este space Page punchers. La esperanza es que esto se mueva hacia Power Rangers y hacia Dungeons and Dragons y algunas otras franquicias que Hasbro tiene bajo su umbral. Entonces, eso es una buena noticia para la República. Sí, eh, también tiene Magic de Gathering. Entonces, ver, ahí... Pa, Pero, algo interesante. Prácticamente una buena noticia para cualquier coleccionista de cómics y de <risa> sí. figuras. Entonces, vamos a ver. Si quieres, dame chance nada más para... Porque ya se nos está acumulando el mandado aquí, Leo. <risa> el camarada Fabio dice... Se vieron la serie de Halo para, para Mount. Creo que ha sido lo poco que no pegó en la adaptación de videojuegos. Me vas a poner de mal humor a, a cámara Leo. Mira, ya, ya, ya se le llevó la cara hasta el suelo así de. No, a ver, cámara Leo, ¿vimos la, ¿vimos la adaptación de Halo? Sí, sí la sí. vimos.
1: Sí la vimos y es probablemente una de las peores adaptaciones de videojuegos que existen. Y mira que hay adaptaciones de videojuegos malísimas. Muy malas, pero no mames, o sea, Halo es... No, 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 no quiero hablar
0: de eso. <risa> no, me lo ponen de mal humor, hombre. Si ahorita se estaba riendo, estaba bien contento con la noticia de McFarlane, güey. Ya estaba, ya estaba pensando en qué juguetes iba a comprar y ya, ya lo pusimos de malo del camarada Leo. <risa> saludos al camarada Daniel que dice, llegando al trabajo tarde pero sin sueño Saludos desde Ciudad de México. Saludos camarada y bienvenido bien y muchas gracias por estar con nosotros. El camarada Christopher dice, saludos, qué, qué gusto alcanzarlos de vivo en, 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 de nuevo de Segundo un Loco, como, no sé, no, no hemos definido qué decir cuando alguien dice es la segunda vez que lo pasado. <risa> pero bienvenido, muchas gracias. Este, dice el camarada Fernando, De Ver es una obra de arte, en la segunda temporada tienen el mejor capítulo de todo el año, el que de, el, el de la cena navideña, dígame si no coincidió De Ver de ver, creo... Digo, Soft Topic de la República. Sí, pero es una maravilla. O sea, <risa> sí. digo... O sea, fuera de que es Soft Topic de la República,
1: es una de mis series favoritas ahorita, güey. O sea, en los últimos dos años, uh -huh. las dos temporadas son una pinche joya. Sí, el, el episodio del, de la cena navideña es una joya, pero, güey, okay, el episodio de Forks. El episodio <risa> de Forks es así... Güey, a mí me partió la madre ese, ese episodio,
0: güey. Qué gran es, serie,
1: es una gran, gran serie. gran serie. Qué gran serie.
0: Dice por acá el camarada Julián, buenas noches, camaradas. Alcancé a llegar para disfrutar de la charla ñoña. Bienvenido otra vez. Y Jorge Luis dice: Amo el Wii y el Wii U. Eh, bueno, son de mi hijo <risa> Así estoy yo también, estoy este, jugando Mario Como no había jugado en toda mi vida ¿verdad? Gracias a mi hija este, Bueno, como no había jugado en 20 o 30 años ¿verdad? Más bien sí. Y el que más César Jaime dice McFarland volviendo a la base de Master of the Universe Sí, sí. ¿Sí? de hecho creo que esta idea de, de Page Puncher bien pudo haber estado Inspirado en Master of the Universe Claro, ¿sí? exactamente. Muy bien, vamos con lo que sigue
1: esta fue una noticia interesante este, que tiene que ver con todo esto que está desatando Marvel, uh -huh. que es el tema del multiverso, donde anunció y confirmó que se está trabajando en una serie de Wakanda que se llama, bueno, una serie de Black Panther que se llama Eyes of Wakanda. Uh
2: -huh.
1: Y aquí está la parte más interesante de esto, es que eh, como todos los camaradas saben, o sea, el, la representación actual de Black Panther, es... Eh, Shuri. Es, sí, en los cómics es Shuri, de ah, hecho. Uh -huh. Pero a lo que yo iba es que la representación actual es un manto que uh -huh. tú vas tomando con el la paso cara. de los tiempos. O sea, entonces, el papá de, del, del actual este Black Panther... De T'Challa. De T'Challa, él era el Black Panther anterior. Uh -huh. Y así va hacia atrás y hacia atrás hace hacia atrás. Uh -huh. Entonces, lo que quiere explorar es esta serie, que se me hace el nombre bien interesante, que se llama Eyes of Wakanda, o sea, Los Ojos de Wakanda... Es que va a explorar precisamente, brincando, no solamente en el tiempo, sino en diferentes multiversos, eh, los diferentes mantos Ajá. de Black Panther que han existido a través de la historia. Ajá. Entonces, eh, puede ser padre porque podemos ver a un Black Panther en el futuro... O un Black Panther en el pasado, en una historia de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. O un Black Panther vikingo. O un Black Panther así como... Se va uh -huh. se va a volver así como este Assassin's Creed, esta madre. de Que uh -huh. lo vas a poder mover a través del tiempo. Pero se me hace una idea y un concepto padre, sobre todo para animación.
0: Y parte de las aventuras va a ser recuperar uh -huh. a, eh, piezas de Vibranium que alguien se ha robado de Wakanda. Entonces sí. eso también suena muy chido. A mí lo que me llama la atención de este anuncio es eh, esta segunda apuesta por animación. Sí. Que además aprovecharon para decir sí, ahí viene X-Men 97 y sí, viene la serie de Spider-Man que ya no se llama Freshman Year, sino de Friendly Neighbor, Neighborhood... ¿Cómo se dice? El, el, Your el...
1: Friendly Neighborhood Spider-Man.
0: Esa cosa. Tu vecino amable Spider-Man. Que eso, pues, es un, es un guiño a la historia clásica de, de Spider-Man. Chido por eso. Pero aquí lo que me llama la atención es una segunda apuesta por, por animación, además de sí. estas dos y además de What If. Y creo que deberían de empezar a considerar que estas historias que dices tú, hijo no le hago película? ¿La hago serie? ¿Miniserie? Pues a lo mejor algunas de estas son animaciones, güey. Mm -hmm. y, y primero pruebas a ver qué tal reacciona la gente y luego ya ves si te lo llevas al terreno de live action. En el caso de, de esto de Wakandianos defendiendo el, viriva, el vibranium y yendo a misiones a internacionales para recuperarlo, pues me parece un, algo que vive perfectamente en este formato y que a lo mejor hacerlo miniserie hubiera sido caro y, e, e innecesario, ¿no?
1: Claro. Sí, no, a mí me parece una muy buena idea y creo que puede funcionar muy bien, sobre todo para el concepto. Si estaremos pendientes,
0: sí. ahora pues bueno, ahorita vamos a hablar de trailers, pero estaremos pendientes de esta serie y algunos otros anuncios que seguramente Marvel va a seguir sacando porque también ellos están moviendo las fichas y acomodando las cosas para tratar de mejorar y recuperar un poquito de la popularidad y del buen, del, del, del buen will que traía con, con todos nosotros, ¿no? Así es. Lo que sigue. Y ¡Ah! esta, es una, esta es
1: una gran noticia. Ya ven que el camarada Richo hace como un mes nos recomendó esta serie que se llama Blue Eye Samurai. Uh -huh. eh, esta serie se encuentra en Netflix. Eh, camaradas, la recomendación del camarada Richo es muy buena. Vayan y veanla. Uh -huh. Y la noticia que les traemos esta semana es que Netflix, de hecho, hoy, o ayer, 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 ayer sí. anunció que ya oficialmente está autorizada y está en preproducción la segunda temporada. Entonces, no se van a quedar en, en ceros. Si la ven, que es una gran, gran serie, llevamos, vamos a hablar de ella propiamente en un, en, también en un par de semanas. Pero este creo que vale mucho la pena que la vean y es... Es una gran noticia que esté una segunda temporada.
0: Sí, justo comentábamos cuando hablamos de, de esta serie... ...que pues, los productores estaban esperando lo, la, los resultados de los números de reproducción... ...porque Netflix toma decisiones con respecto a qué proyecto van a apoyar... ...una vez que ven la, el, el resumen de cómo le fue en cuestión de reproducciones... ...y todo parece indicar que a Blue Eyes Samurai le fue muy bien... Y entonces ya autorizaron la segunda temporada, que es una excelente noticia para los que la vimos, porque se queda de no mames, quiero saber qué sigue, güey. No me vayan a dejar a la mitad, cabrón. ¿no? Entonces, no les vamos a spoilear de qué trata Blue Eyes Samurai. Vayan los que no hayan no la hayan visto, por favor, háganse el favor de ver esto, porque además además de que la historia es buena, la construcción de los personajes es... La muy, animación es muy buena. La animación es muy buena y es muy artística. Entonces, sí, sí creo que como dices tú, es de, de lo mejor que tiene Netflix en catálogo, ¿no? Sí. Sobre todo en cuestión de animación. Así. Es. Es. Interesante que Netflix la está haciendo bien en animación. Pues, ¿Sí? Sí, nos está trayendo cosas interesantes ahí al, a, al mundo de la República, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos con. Ah, me dice el camarada Matías que Black Panther se parece a Phantom, el fantasma que camina. Pues sí, sí hay ¿Ah? en el sentido del manto, porque es el mismo el mismo tema. Ah,
1: ya, ya, ya. sí, ah, okay, sí. sí
0: claro. Sí, 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 yo, sí. Él también se va pasando el manto de, de uh -huh. generación en generación y también en en África. Entonces supongo, nunca lo había pensado. Supongo que Stan Lee inspiró un poquito en, en este cómic pulp. Sí. Supongo. De hecho, sí. Muy bien. Bueno, vamos a lo que sigue. Ah, y esto también le digo que se están moviendo las fichas de la, de, del mundo del streaming, porque Warner Bros. Acaba, acaba de cerrar otro deal con un streaming que se llama Tubi. Yo no sé cuántas personas de las que estamos aquí conectadas han <risa> intentado ver Tubi. La verdad, yo no lo he intentado. Sé que existe. Está ahí. Tubi es una, es una plataforma de streaming, pero gratuita. O sea, vamos, funciona como lo que funcionaría Julio en Estados Unidos. Puedes ver cierto... Julio no es gratuito en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Ah, no. Entonces tienes razón. No, es... es bueno, X. No es, es gratuito, pero tiene el, el, el sentido de los anuncios como Hulu. O sea, ah, ya. para ver una, una, una serie un contenido de, de Tubi tienes que ver ciertos anuncios y entiendo que hay una como un segundo nivel donde pagas y te quitan algunos anuncios o algo así, pero bueno, el caso es que Warner Bros acaba de sentar a la mesa con Tubi y le acaba de decir, bueno, pues este, como que nos hace falta un poquito de lana <ríe> y entonces, ¿qué te parece? Mira, traigo por aquí algunas películas interesantes que te podrían ¡Mire, marchanta lo que le ando ofreciendo <ríe> le venimos ofreciendo y si se lleva uno, no se lleva uno se lleva doce, no se lleva dos, se lleva tres <ríe> así como mercado sí, y pues le soltó DC wey. <ríe> o sea, Frank básicamente le dijo aquí está Black Adam, aquí está Harley Quinn aquí está Birds of Prey, aquí está Flash, le soltó Warner, este, Wonder Woman, Wonder Woman 1980 y madres. Este, y, y, y ahí está, güey. Ahora resulta que gran parte del catálogo del DCU va a estar disponible en una plataforma gratuita de streaming, güey. Esto. Llévele, llévele, marchanta, <risa> llévele. Así, ya santo, me wey. imagino a Zaslav así
1: de que, a ver, necesito conseguir otros 2 billones de dólares. ¿Cómo le hago? A ver... Güey, y ya se ve así de perdido completamente, güey. O sea, consiguiendo sí. lana por debajo. Está exprimiendo sácale piedras, güey. Sí,
0: sácale lo que sea, ¿verdad? ya ni modo. Y, y apostemos a que James Gunn haga que esto vuelva a ser un negocio. El caso es que, bueno, pues señores, ya no tienen que pagar HBO. <risa> Pueden entrar a Tubi, que creo que ya es a partir del 2024. Y de hecho, Tubi está disponible en Roku, güey. O sea... Y yo tengo un güey, y nunca lo he descargado, güey. Ahí está la <risa> aplicación, la he visto y nunca la he descargado, pero bueno. De hecho,
1: Ay. de hecho ahorita que lo mencionas, creo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que también está en el PlayStation. De, los, de las apps que bajas gratuitas, así ser, Porque sí tiene de varias cosas así. Por ejemplo, tiene el de la NFL y uh -huh. varias cosas que digo
0: yo, ah, pues ahí están. Pero Tubi creo que sí lo he visto en el En el Playstation wey. Pues ahí está, ahí está disponible por si alguien quiere ver el DCU Y podríamos decir, es un buen momento para verlo Pero pues la verdad yo no sé si ustedes Quieren mm. volver a ver Mir Surprise Si quieren placada, un si acaso Podría ser, digo, estaba divertida Este, de Flash, y yo creo que no, ahí está en el suelo De eso, escúpele Leo, pégale ¡Ja, <risa> Déjame, me paro a patearlo. Entonces, pues no, ahí está. este. Pero insisto, creo que lo relevante de estas dos noticias que acabamos de decir, back to back, la de Disney y la de Warner con respecto al streaming, es definitivamente se están dando cuenta que algo tiene que cambiarse. Sí. De hecho, por abajito del agua en esta semana también hubo una noticia similar que no resonó tanto en noticieros y en, y en, en los medios digitales. Disney también soltó propiedades que eran exclusivas de Disney Plus y se las vendió a Netflix. Estamos hablando de Home... Este, ¿Cómo se llama? Mejorando la casa. ¿Cómo se llama en inglés? Llama? Home Improvement. Home Improvement, este, de How to Met Your Mother, güey. O sea, ahí hay un par de series que, Netflix, que Disney dijo, mira... Ah, The Wonder Years también la soltó. Y dijo, bueno, mm -hmm. mira, pues no estaría mal que las tengas tú. Dice, <ríe> ahí me las cuidas y me das una lanita, ¿no? Y no es, no es tan loco porque, o sea, por ejemplo, How I Met Your Mother era una de esas series que la gente volvió a ver, y volvió a ver, y volvió a ver. Y mucha gente la descubrió en Netflix. No la, no la, no la descubrió al aire, güey.
1: Sí. De hecho, también está en Prime ahorita. Uh -huh. eh, a mí lo que me llama la atención es que este, How I Met Your Mother es de esas series que no son tan revisitables, güey. Uh -huh. Y no sí. ha envejecido también. también. Le
0: pasó lo mismo que Friends, ¿no? Curioso, esa, esa generación de series tienen ese, ese conflicto. Bueno, no, al
1: contrario. Creo que Friends, Friends es esas series que vas y revisitas por más mal que hayan envejecido. Sí, es, o es sea, diferente. La
0: gente revisita más Friends que How I Met Your Mother. Sí. Puede ser, puede ser. No sé aquí quien sea fan de Friends y de How I Met Your Mother, que quiere entrar a la discusión de cuál es, cuál se les antoja más revisitar. Pero aquí el punto es que Disney abrió también la cartera y esto nos indica, uno. Este tema del de jardín emburallado, como le llaman al concepto digital, de voy a meter a un montón de usuarios a mi plataforma y nadie va a salir de aquí porque todo el mundo uh -huh. va a estar súper enamorado de lo que yo tengo, no funciona. Al menos no funciona en streaming. Funciona en redes sociales, pero no funciona en streaming. Y Disney lo está entendiendo y está soltando ciertas propiedades. También dicen por ahí que ya le va a soltar algunas de Marvel de regreso a Netflix, que eso va a ser todo un hito si eso sucede. Warner está vendiendo también sus propiedades para que las tenga. Algunas se las dio a Prime, que ya hemos platicado. Ahorita sí. hay un estreno de Batman, el Mer Merry Little Batman. En, que es un, En Prime. En Prime, no la hemos visto. Les, les platicaremos la próxima semana si la vemos a este fin. En el caso es que se está moviendo el juego. Y el juego aparentemente es... No, esto de las exclusivas no es la panacea que pensaban, ¿no? Sí, y está bien raro porque la uh -huh. verdad es que el, el apostar
1: por ciertas propiedades para atraer gente... Eh, yo creo que también tiene que ver con la popularidad de la propiedad. Porque, por ejemplo, seamos honestos, uh -huh. no creo que HBO Max o Warner suelte Game of Thrones. No. O no, suelte no. The Last of Us. Uh -huh. O suelte White Lotus. O uh -huh. sea, no lo va a hacer. No. Pero sí el hecho de que varias producciones la esté soltando como... También siento que puede ser un truco como para atraer un poquito a la gente. Ah, ¿quieres ver uh -huh. más como esto?
0: También. Está acá. No, y también dices, pues, tengo sentadas estas series aquí y a lo mejor el usuario que quiere ver Wonder Years no es el mismo que quiere ver el MCU o la serie de Azoka, güey. Que entonces... la serie
1: de Wonder Years que estás hablando es la nueva y que mm. nomás duró una temporada y la cancelaron.
0: Entonces, ah, eh, ahí claro, hay gato encerrado claro, también. Claro, ¿ya? claro, claro. Pero bueno, How Major Mother, que tiene sí. su base, y dices, pues a lo mejor el que quiere ver How Major Mother no le interesa volver a ver todo el MCU. Y entonces, pues mira, pues te la suelto, me deja dinero y ahora tengo un, otra audiencia que además está hablando de una propiedad mía y le, le está dando nueva, nueva visibilidad a, a, a la IP, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver hacia dónde se maneja esto. Déjame aprovechar una vez aquí para seguir eh, sacando los comentarios. Dice Juan Carlos... Gracias a sus recomendaciones, ya, blí, ya vi Blue Eye Samurai y El Planeta de Recolectores. Me encantaron. Sí, yo creo que son las dos sorpresas del año. Sí. Ninguno de nosotros dos las vio venir y de repente las descubrimos. y Dijimos, ¡ah, cabrón! ¿Qué es esto, güey? Y muy, muy bien, ¿no? dice Fabio, con respecto a Tubi, me imagino, ¿qué es eso? <risa> sí, pues yo creo que también mucha gente dijo que... ¿Tubi? ¿Qué diablos es esto? ¿Teletubi? la madre? Dice Fabio, Netflix está muerto. Ya pasó su boom. Ahora tiene que ir una, eh, que ir una temporada en dos lo que le está apostando a la animación es más barata y años este y realistas tipo shore murió ah o sea los, los tipos los dramas con el tipo shore murieron cuando las franquicias saque... no te entendí la última parte Fabio pero te entiendo la idea general dices Netflix estaba batallando debería de morir y yo no estoy pues tan seguro que Netflix uh, esté batallando yo, ¿eh?
1: yo, yo yo al contrario o sea yo no siento que Netflix esté muriendo o esté muerto uh -huh. con todo y todo es la Netflix es eh, la plataforma de streaming con más suscriptores, que sí ha perdido muchos y no ha crecido como él esperaba crecer a pasos agigantados. Uh -huh. Pero, no mames, o sea, sigue teniendo su base de 220 millones, 230 millones de suscriptores a nivel global, que eso le da una cantidad de movilidad de dinero. Lo que está haciendo ahorita es cuidando un poco más uh -huh. lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque también a nivel de prestigio, y ahorita cuando lleguemos al lugar de los globos de oro, vamos a tocar ese tema a nivel de prestigio sigue sacando cosas que tal vez ni tú ni, ni camarada richo o yo veamos
0: pero mucha gente pero
1: está... no mames o sea se convierten en fenómenos culturales güey the talán, crown ¿no? la serie de Luis Miguel <risa> tele... no y, sí, y sí, sí claro, o claro. sea reí, pero sí pero podrá gustarnos Luisito o no Rey, podrá gustarnos <risa> o no pero fue un fenómeno. Claro, claro, claro. Y The Crown ahorita es la serie más vista que existe yeah. porque apela a la señora, a la mamá, a la familia, sí. al señor, Toda a todo. Toda
0: la de series de, de mira cómo, cómo se cocina en no sé qué ciudad, que yo claro. soy fanático de esas cosas, vean el capítulo de, <risa> de, 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 los, de los gustos culposos. Netflix está pero relleno, relleno de estos reality shows que le pones play mientras estás lavando platos, güey. Claro. Entonces, y además creo que la otra cosa a considerar sobre Netflix, digamos que metafóricamente se le puso Hulk y Goku enfrente, y les dio, cada uno le dio un madrazo y Netflix la aguantó, güey. Sí. <risa> o sea, es, hablando de HBO, Warner y de Disney, ¿verdad? Sí. Dijeron, te vamos a hundir y dijeron, ni madre, ¿no? Entonces, sí, entiendo el punto, porque sí hay muchas cosas de Netflix que a lo mejor ya no es el Netflix que, del que hablábamos hace 10 años, sí. pero aún así está bastante sólido. Y hablando de Netflix también, aquí nos sueltan una pregunta que está muy buena, dice el camarada Felipe... ¿Qué piensan de que Netflix quiere o va a hacer un live action de My Hero Academia? Dios de mi santa vida, güey.
1: <risa> pues mira, lo mismo pensábamos de One Piece, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí. sea, lo mismo pensábamos de One Piece y pues, la verdad es que nos sorprendió mucho.
0: Y la daba ah, se ve bien.
1: Ajá. Ahorita, la verdad es que ahorita Netflix está apostando por ciertas propiedades muy interesantes. Uh -huh. Y está apostando, y eso se me hace bien interesante. No solamente está apostando por un universo mangaka muy padre, uh -huh. en donde ya hemos visto fracasos totales, pero también hemos visto éxitos increíbles. Uh -huh. No solamente en tema de animación, sino en tema de live action. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí puede haber, está viendo una ranurita que dice, ok, ya tengo cautivadas a las, a, la, a, las, a las, ¿cómo se llama? A las amas de casa, a los señores, uh -huh. viendo su telenovela, su drama de Crown, uh -huh. sus este, telenovelas o su gente viendo Blink Blink con uh -huh. este... Estos reality shows de uh -huh. bienes raíces y uh -huh. de ventas uh -huh. y de arreglar casas y sí, todo. Es, que pastel, también, no es pastel, Que, no ah, que está saturado Disney de eso. Digo, Netflix de eso. Pero son cosas que le pegan. Por algo están ahí. Sí, claro. Si a eso él dice, güey, sentí como que perdí otra estabilla con el universo geek. Tiene un arreglo bien chingón con Zack Snyder, que está uh -huh. trayendo un chorro de gente. Mar Tiene un arreglo con Millar. Uh -huh. Tiene estos arreglos con todo el mundo de manga, que no sé uh -huh. con quién demonios está haciendo esos arreglos. Uh -huh. Pero todo lo de manga se lo está trayendo él. Ajá, Entonces, uh -huh. la verdad es que yo creo que está tomando, más que esté muerto o que tenga problemas, está tomando decisiones mucho más estratégicas, uh -huh. precisamente para una plataforma. Y no nos hagamos tontos aquí ninguno. La, el mejor servicio, la mejor interfase y sí, la claro. mejor ahí que existe dentro de la información y cómo manejar tu cuenta de streaming es Netflix. Sí. Y ninguna se le acerca, pero ni de cerquita, güey. No, menos o sea, HBO. La interfase de HBO y es el app de HBO es de ¿no? la peor que existe. Ajá. Y la de Disney, no, no canta tan mal Rocheras. Bonita, ¿no? ¿No? O sea, la no, no, verdad. Y no ni y entramos ahí. Sí.
0: Este, Pero sí, y hablando de si el temor de My Hero Academia sí me dio algo cuando, nos, cuando lo dijeron, porque esa serie me gusta mucho, pues dije, ay, bueno, que okay, ya acabas de hacer One Piece, te voy a dar el beneficio de la duda. Porque pudiera ser. Y vamos que My Hero Academia podría ser un trancazo en sí, el action, güey. Sí,
1: bien, cabrón, güey. Porque estás entrando en este mundo que ahorita está súper popular, que es el mundo de los superhéroes. Estás entrando en un microuniverso bien interesante, que es la escuela, que es cómo uh -huh. se preparan. Y la historia del protagonista está de súper cool. interesante. Sí, sí, sí. Entonces, si, si hay ahí de dónde rascarle y dice, güey... O sea, uh -huh. me puedo meter a este mundito de una manera independiente y muy, muy
0: chida, güey. Vamos a ver cómo perfila ese proyecto de, de My Hero Academia. Y pues bueno, sí, tape los, los, los ojos al niño, porque hijo de su madre, güey. Si el anime está violento, no me quiero imaginar en live action, pero bueno, vamos pues a sí. darle al siguiente. Pues esta noticia. El internet, de... siento internet, pero Exactamente, ok.
1: Exactamente, sí. Esta noticia que soltaron, que soltó la internet y ya confirmaron, ya uh -huh. confirmó este el James mismo Kong. James Gunn que su hermano, Sean Gunn, va a ser casteado, o está está casteado ya, para ser el personaje de Maxwell Lord. ¿Eh?
0: Sí, a mí, y lo platicamos cuando salió la noticia. A mí sí me hizo así como de, ¿él? Pero quizá... A mí y, sí me
1: gustó. Yo te lo dije sí, en ese momento. Sí. Dije yo, la verdad es que a mí sí me gusta. Se me hace un giro interesante. Él es un buen actor. Él es un buen actor. Él, Él es, es un buen, buen actor. actor. Ha hecho cosas muy memorables y creo que... Podría funcionar súper bien no, con, y como Maxwell me, como
0: me quedo con un comentario tuyo que me hizo reconsiderar. Porque sí, al principio dije, como que no se me hace, no lo veo. Pero luego lo que decías de... Pues es que este puede ser el Maxwell Lord, que de hecho fue lo que James Gunn terminó diciendo. Wey. No del que vimos en, en la película de Wonder Woman. No el de Infinity Crisis, que terminó siendo villano. El Maxwell Lord que forma la Liga de la Justicia, güey. De la Liga de la Justicia Unlimited. Y ese Maxwell Lord... Era hasta cierto punto Goofy. Es esta persona... Ahí donde siento que no está tan padre. Porque sí, es como este tremendo encantador, recautador, este... Es encantador, pero Coleman, es... Un conman. ¿Eh? Un conman. Es un conman. Y no sé si Sean tiene... Ahí Pedro Pascal estaba perfecto, güey. Pedro Pascal era el casting ideal para hacer este tipo de persona no te que creas. te cae bien y te lleva al baile,
1: güey. No te creas, ¿eh? O sea, el personaje que hace Sean Gunn, por ejemplo, en Gilmore Girls, es, que es así, güey. Si me perdiste, güey. Es así, güey. <risa> es, es... Es, es un chavo que dices tú, güey, ¿cómo me puede caer tan mal Leo, y tan bien el, una persona al mismo tiempo? volver
0: ponme la cámara, porque... ¿Por te, te, okay. qué? Ponme la cámara tantito. Ponme la cámara. Tiene... La, es, tiene de verdad, tenemos que incluir Gilmore Girls en tu lista de, de gustos <risa> compositos, güey. ¡Ja, <risa> <risa> no mames,
1: güey. No son gustos culposos, güey. ¡Ah! Gilmore Gil 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 es una gran serie, güey. Ni modo, uh -oh. ¿qué quieres que diga? ¿Qué? <risa> Muy bien. Pregúntale a Flor.
0: ¿Quiero hablar contigo? Vamos a sentarnos. Creo que ¿Sí? nunca ¿Sí? la he visto, güey. Pero, pero a ver si, Mi amor, si nos estás viendo y tienes ahí la computadora en la mano, dile a Leo si has visto Kill More Girls. Pero bueno, ok. Está bien. No, 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 no se juzga a nadie en esto, güey. Sí. Pero bueno, Sean Gunn, como, como Max Valor podría tener a sentido. A mí se
1: me hace interesante. Y sobre oh. todo, en esta parte que acabas de mencionar, si empezamos a acercarnos o a tener una carrerita así, una lateral con respecto a Justice League International, con un personaje como él, con un equipo como el que forma en Justice League International, uh -huh. en sí. los cómics, güey, puede ser una maravilla, güey. Ese cómic es una joya, Claro, claro.
0: Me encanta, güey. Y pensando que vamos a introducir a Guy Gardner también, también. en el no, malenca, no, así, entonces, no, no, no. Eso no. sí suena bien. Sí. Ahora, el internet ardió porque, pues ya saben, la gente le encanta, ¿verdad? Y entonces, ah, eso es nepotismo porque a tu hermano... y A ver... Si el señor le quiere dar trabajo a su hermano, güey, y la compañía que le paga el cheque no tiene ningún inconveniente, pues no hay nepotismo. Además... Me dijeran, es que el siguiente Aquaman va a ser Sean Gun, Ok, el Batman va a ser Sean Gun, Pues No. Sí, nada.
1: <risa> además, siempre le da papeles secundarios. Ajá. Que además el güey leva, levanta súper bien. El Su personaje en Corey de Galaxy es genial, güey. De genial. ser un
0: relleno Entonces, secundario, sí. Relief cómico, a ser parte protagónica de, de toda la saga, güey. Creo que lo hizo súper bien. Y se lo ganó, además. Sí, ¿no? claro. El, el, la interpretación que hace de The Whistle también en sus escuadras es buena, güey. Uh -huh. O sea, es un buen actor. Vamos a ver hacia dónde quiere llevar a Gun, eh, Gun, James Gunn a Sean Gun, uh -huh. sí. Muy bien, vamos con la que sigue. Este es un teaser, tráiler,
1: ¿Sí? salió algo muy, muy leve. Recordemos que aquí, aquí también es un poco como el movimiento de los tiempos. Uh -huh. eh, si todo hubiera salido perfecto y no hubiera habido huelga y todo el mundo se hubiera arreglado y el primer draft de la película de The Blade hubiera estado genial... Uh -huh. La película se estaría estrenando. Este, esta, esta Navidad se estaría estrenando la película. En algún universo. En algún paralelo, multiverso. ¿no? En algún multiverso se estrenó la película de Blade y fue un exitazo. Uh -huh. Este, pues, obviamente, están preparando dentro de toda la publicidad de un videojuego. Uh -huh. Y anunciaron el teaser, el teaser trailer, que es muy normal. O sea, cuando salió Gardens of the Galaxy 2, digo, antes de que saliera Gardens of the Galaxy 3, una de las plataformas de. Publicidad que hicieron fue soltar el juego de Guardians como tres cuatro meses antes. Uh -huh. Es muy normal que hagan este tipo de arreglos entre empresas y, y películas, etcétera. Y pues el anuncio ahí está, acaba de salir esta semana de que va, es un teaser trailer, no aparece no absolutamente nada. ¿no? nada
0: de hoy. no dice nada, no deja claro de que va a tratar el videojuego. Lo único que sabemos es que es de Blade y es Bethesda, la compañía. Entonces uh -huh. esto es una buena idea. Y beta da es muy bueno. Sí, entonces podríamos esperar algo bien. Ahora, en videojuegos, Marvel en sí no la ha rompido, pero no la está haciendo mal, salvo el, el, el traspié de, de Avengers. Los de Spider-Man fueron bastante este, bien aceptados y son, son buenos éxitos de videojuego. Guardians, Guardians of the Galaxy a mí se me hizo un muy buen juego. Siento que pudo haber tenido más potencial... A lo mejor la franquicia no le ayudó del todo la popularidad. A lo mejor si ese juego lo hubiera soltado después de Gardens of the Galaxy 3, hubiera tenido mucho más boom. A mí se me hace un buen juego. Y el hecho de que esta adaptación de Blade la vaya a hacer Bethesda me huele bien.
2: Uh -huh.
0: Ahora, también sabemos que Disney y Marvel trae un, un, este, un apuesta fuerte sobre mejorar los videojuegos porque saben que ha sido su pata floja. Saben que no lo han hecho también como DC. Entonces vienen juegos, el de Wolverine que ahorita mencionamos, que también lo que hemos visto se ve muy bien. Está al parecer uno de Black Panther, hay uno del Capitán América. Vienen varios proyectos donde la intención es que haya una calidad de, de videojuego y que la verdad creo que es ridículo que tengas... que estés sentado sobre una de las IPs más valiosas de ahorita de, del mundo, güey. Y que no puedas hacer un juego decente de Iron Man, güey. No, no tiene sentido. Es, es,
1: es la IP más, varios, más valiosa que hay ahorita en Hollywood, Marvel, güey. Uh -huh.
0: Y que termines con juegos mediocres eh. o de mediana este, recepción como Avengers, pues no tiene mucho sentido. Además, porque sigo sin entender por qué no llevan... Que en el caso de Blade parece que sí va a ser. ¿Por qué no atan los juegos al MCU? A lo mejor por un poquito de libertad creativa de, de historia este pero aún así dices, pues si ya lo tienes ahí, ¿por qué no haces que Iron Man se parezca a Robert Downey Jr.? Y le da doble hit. Y es más, te llevas a Robert Downey Jr. para que haga la voz del juego y tienes una razón para la que mucha gente va a ir a comprar ese, ese, ese juego, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con Blade. Fafa, va a pasar dos años, más o menos, dos o tres más años, o menos, sí. para que podamos ver este juego, así que pues vamos a, a ver qué resulta de esto. Déjame eh, uno aquí, algunos comentarios, dice el camarada Fabio. Hablando de anime, me acordé de Crunchyroll... Creo que tampoco tuvo el boom que se esperaba. Tiene
1: como es una audiencia muy específica, Es de nicho. ¿no? Sí, mm -hmm. es de muy, muy de nicho.
0: Sí. Entonces, pues sí, sí, no llegó a ser un boom, pero creo que el, el nicho lo agradece, ¿no? Sí. Dice el camarada Wilson, súmale que el videojuego de Blade va a ser en París... Puede que pinte bien, por lo menos en el apartado visual. Sí, podría ser. O sea, creo que tienes... Porque además Blade, da. Ah, o sea, creo sí. que un juego prim es, es primera persona, me imagino. Sí, yo me imagino que sí. Entonces, yo creo que sí, la jugabilidad y el hecho de estar soltando... Este, iba a ser machetazos, pero en este caso son este, espadazos. <risa> Luchando con vampiros, seguramente va a ser una cosa divertida si lo, hacen hacer, si lo hacen bien. verdad. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la que sigue... The Boy and The Heron, esta película que la más reciente, diríamos que la última de, de Miyazaki, pero el señor se, se, se va a su casa a retirarse se, y se rehúsa
1: a retirarse.
0: <risa> 82 años tiene Miyazaki, ¿sí? una sí, cosa de sí, los no manches, güey abuelito, ya siéntese. Pero no, ok, no es cierto, no no se siente porque nos trajo esta... esta... Se siente y se pone a dirigir. <ríe> sí, le, da, le da las pastillas y empieza a hacer un anime con las pastillas de la mañana, güey <ríe> el, el caso es que The Boy and the Heron se estrenó en Estados Unidos y, y rompió récords. Creo que es la primera película de anime que domina el, 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 el box office de la, del fin de semana. Este, y pues hay buenos comentarios. Tú, les, tú decías que has leído como me, mezclado ahí la opinión acerca de Boyan and the Hero.
1: Sí, yo quiero verla. O sea, obviamente a mí me llama la atención. Yo soy fan de uno de él como director y dos uh -huh. del estudio. Uh -huh. eh, estoy esperando que salga aquí en cine ya para verla. Eh, lo que yo me he encontrado en, en redes, pero pues que también no me he metido mucho, pero lo que me he encontrado así por encimita uh -huh. en redes, es que hay una como mezcla de, de reviews, en donde no la ponen como una gran película, pero tampoco la ponen como una una película mala, uh -huh. la ponen como una película más de Estudio Ghibli y una película más de Miyazaki. Pero hasta ahí, no me he querido meter mucho a ver los bueno. detalles
0: porque seguramente me va a botar algún spoiler y no quiero. Sí, entonces, en México se estrena el 25 de diciembre, pues seguramente ahí estaremos este, este uh -huh. después, con el pavo la... <risa> con <risa> eh, con, con <risa> una pierna de pavo entrando <risa> al cine. Lo, lo llevamos el recalentado el pavo al cine y pues a ver qué tal. O sea, a final de cuentas es Miyazaki probablemente, en el peor de los casos, tienes un poncho, ¿eh? una cosa uh -huh. bonita y listo, ¿no? Sí. Pero, bueno, qué padre que el, este porque además Miyazaki se la aventó y lo platicamos aquí en la noticia el señor no quiso hacer publicidad dijo no me da hueva hacer publicidad vámonos así saca la película y pum ¡Caun! fue éxito de taquilla en Japón pum fue éxito de taquilla en Estados Unidos supongo que en, Latino en Latinoamérica le va a ir muy bien sí. y es impresionante lo que el señor Miyazaki logra a sus 82 años güey. aprende Spielberg <risa> ya sé. Perdón, no lo quise decir. Perdón, Spielberg, si sí te quiero. <risa> pero, no es cierto, pero, no te quiere, yo lo sé. Pero no te perdón los Fable, mal. ¡Qué diablos hueso! Ok, bye. <risa> vamos a lo que sigue. Muy bien.
1: Ahora vamos a hablar acerca de las nominaciones a los Golden Globes que acaban de suceder también ayer. Uh -huh. eh, y aquí hay, hay, un, hay un, varias cosas interesantes de, lo que, de, la, de, de las nominaciones. Hay pocas cosas geeks, uh -huh. pero hay cosas muy interesantes. Uh -huh. Y ahí les va. Estos son los nominados a mejores películas. Eh, el rollo con, con los Golden Globes para los camaradas que no estén tan, tan este ¿cómo se llama? enterados de este, de este mundito, es que hace dos divisiones muy raras. Una uh -huh. que es película y serie de televisión de drama y la otra es película musical o comedia, lo que quiera uh -huh. que eso signifique, y mete películas bien raras. Aquí lo interesante está precisamente en ese rubro, en el de musical o comedia, donde está la película de Air que es una coproducción entre Matt Damon y Ben Affleck. A mí
2: me gustó, pero... Okay. A mí se
1: me hizo bien chida la película. A mí me, uh -huh. me gustó bastante. Uh -huh. Está otra película que se llama American... ¿Qué? American... Eh, no me acuerdo. American Fiction, perdón. Uh -huh. Esa yo no la conozco. Está Barbie, obviamente por uh -huh. ser uh -huh. musical uh -huh. slash comedia. Uh -huh. Es las dos cosas. Eh, está una... Comedia de... Que hemos visto por ahí los cortos que se ve interesante. Yo tengo ganas de ver esa. Yo también tengo ganas de ver esa que se llama The Hobblers. The o
0: Hold, o, Holdovers, o algo. Holdovers,
1: exactamente. Uh -huh. Está May December, que es un drama. Está basado en una historia real y está... Ay, güey. Esa película sí siento que puede destrozar el, <risa> el, de el
0: corazón de alguien. <risa> no la vean en Navidad, por favor. Está, sí está sí está bien fuerte. Está
1: bien fuerte, sobre todo. Y esta en es música, o comedia uh -huh. Está bien raro. Va a ser una comedia negra uh -huh. así horrible. Y está la última película de un director que a mí me cae muy bien, que se llama Yorgos. No me acuerdo el apellido. Es un apellido bien raro. Uh
2: -huh.
1: eh, él hace cosas súper interesantes que se llama Poor Things. Uh -huh. Por esta película dicen que Emma Stone es probablemente que se gane su primer Oscar.
0: Y se ve bien interesante. Se el ve súper
1: interesante. Uh -huh. Y ahí les va para los camaradas. Por eso les decía que era bien interesante este tema en, de algunas películas ahí medio escondidas. Uh -huh. Poor Things es una alegoría, una metáfora del monstruo de Frankenstein. Ajá, ajá. Entonces, ahí es donde está lo se interesante. Puede caber en la república. Exactamente, puede caber en la república mm -hmm. porque es un homenaje a la, si no es que la primera o la más grande obra de ciencia ficción que Esto, existe. Wey. En
0: esta categoría tendríamos dos nominaciones de la república. Uno es Barbie, que aquí podemos ver el, el, nuestro review. Si se echan para atrás van a encontrar nuestro review y... Y, 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 <risa> y, y algún, un poquito del hate que nos cayó, pero bueno, ese fue el review de la República y Portings, ¿no?
1: Sí, exactamente. Purting a mí me ha hecho la atención y creo que puede ser algo interesante. Ahí, ahí los camaradas pueden ver lo que, lo que les agrade. La de Air está en Prime uh -huh. y está en, en el catálogo de Prime abierto, entonces... Este... Yo se la recomiendo. A mí se me hizo súper entretenida y padre la película. Sí, la verdad, sí me a mí, gustó.
0: A mí me perdió y a lo mejor esperaba mucho de esta combinación de actores y... O sea, ¿Sí? viniendo Matt Damon, Ben Affleck, dije, ah, esto va a ser una joya. Y como que empecé a verla y dije, ¿qué pedo? Y no, 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 no me No gustó. te atrapó. No me atrapó. A mí sí me... Y eso que me... Me, que me gustan las historias de publicidad, obviamente, soy publicista, güey. ¿Eh? Y no sé, no sé. Pero bueno. Pero... En fin.
1: ¿Qué más? Y están? Aquí sí es completamente mm -hmm. para la República, que son los nominados a Mejor Película Animada, en donde tenemos la película que estábamos hablando de Studio Ghibli, The mm -hmm. Boy and the Heron. Está Elemental de Pixar, está Spider-Man Across the Spider-Verse este, de Sony Pictures. Está Susume, que a mí me sorprendió sí. y, me, y me llamó la atención no, y se película. me hizo bonito que la nominaran. Porque es otro anime, además de Boy and the Heron. Y Susume es una belleza de animación. Sí, sí, es muy bonita Y está bien bonita la película. Está bien bonita la historia. Se la recomendamos mucho. Esa está en Netflix. Creo ¿Ah, que sí? está, Creo que sí ver, está en
0: Netflix. No sé. ¿Está en Netflix? Se me dice que vi? está de compra en Amazon. En Prime, creo. Ah, entonces se me dice que, que la, la vi ahí. Que la vi la renta sí. en Prime, creo.
1: Ok. Está Super Mario Bros. Obviamente. Ajá, claro. Eh, pues, evidentemente. Ahí. la. Y yo no sé qué está haciendo Wish ahí, la verdad. No entiendo de
0: eso. Hecho, a Disney en general está... O sea, Elemental está bien, pero no como a, a, para... Sí, o
1: sea, a mí Elemental se me hizo bonita. Sí, también. Pero bien. no para que la nominaran tampoco, pero no, se me es, hizo bonita ya. Ahí de, está.
0: Exactamente. No, no de lo mejor de Pixar. O sea, no. es, es una cosa que pues, está bien, ¿verdad? Eh, pero sí si la pones contra... Bueno, no hemos, no hemos visto The Boy and the Heron, pero la pones contra Spider-Man todo the Spider-Verse o la pones contra Susume... No, pues, no 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 tiene, nada no tiene punto de comparación. Wish también está completamente perdida. No la hemos visto ni tú ni yo. Pero parece que incluso los fans de Disney dicen... Híjole, güey. ¿qué, ¿Qué pasó aquí, va?
1: Sí. De hecho, eso ha sido como bien raro. Porque hacía mucho que no veía un odio o desprecio general. Así de que opiniones... Todas las opiniones de una película. No de que... Ah, a mí sí me gustó. No... Todos es, está bien mala, qué pedo, qué puso se dio aquí, uh -huh. no se ve chida, está, o sea, todo wey, así.
0: Mi hija de 7 años no me, ha, pues, no me ha dicho que la quiere ver, güey. O sea, vio ese el trailer y ese todo. Wey. Ese
1: es un gran termómetro, güey, sí, es un sí, gran sí. termómetro. O sea, sí. hasta
0: la sirenita terminé viendo, güey, pero esta de Wish, eso fue así como de, meh, y se y sí. se puso a hacer otra cosa,
1: güey. Y, este, desde ahorita se los decimos, debe... Uh -huh. y va a ganar Spider-Man the Spider-Verse. Debería, debería. Debe y va a
0: ganar. <risa> Salvo lo que veamos en The Boy and the Heron. ¿verdad?
1: Sí, pero no creo, yo tampoco, no creo la verdad. Ok, ok. Y aquí está un tema bien interesante, que aquí está bien raro, porque uh -huh. los Golden Globes, otra vez en su afán de oye, vamos a llegarle la chaviza, vamos uh -huh. a llegarle a la gente,
0: <risa> este... ¿Qué onda con Saca esto, una categoría
1: súper rara que, cine que se llama...
0: El niño popular de la escuela. Güey. El niño popular de la escuela.
1: Cinematics and Box Office Achievement. Que en lo que sea que eso signifique,
2: puso una
1: lista de películas que yo dije, ¿what? Está, ah. está Barbanheimer, está este Guardians of the Galaxy... Está John Wick, capítulo 4. Está Misión Imposible. Está Spider-Man. Uh -huh. Está Taylor Swift. Y está no. Super Mario. <risa> What? O sea, no, no, yo no entendí qué quiso hacer con eso. Ni tampoco siento que haya como un parámetro efectivo para medir esto. Porque si es... Box Office Achievement es... ¿Cuál fue la película más taquillera? Esta, dáselo a esa. Y ya. Ajá. ¿Cómo pones a competir varias películas, o sea, ¿cuál, ¿cuál
0: va a ser el criterio? O sea, si es por lana, es por lana y punto. ¿no? Ajá, pero, se acabó, ya. Eh, pero ¿cuáles otro, son otros, los otros criterios como para que haya competencia, no? Agrégale aquí algo de Rebel Moon o algo así de Zack Snyder, güey, y se pone chingón el, el, el Twitter, güey. <risa> ¿eh? <risa> Entre los fans de Barry contra los fans de los Swift, y tener los Swift y luego los gamers y los geeks, güey. No, pero esto se pondría bien sabroso, güey. Pero, ok, o sea... En, esto, en este sentido yo creo que es más la excusa de tener películas que la gente conoce o sea, en general la gente que no es cinéfila o que no le interesa meterse a profundidad en los premios, para poder invitar a los a los actores y luego también mostrar avances y momentos cosas interesantes, seguramente va a salir alguna referencia a Barbie o sea, Margot Robbins va a salir algo ahí para para que se vea visualmente Barbie seguramente van a poner alguna parte animada con, con Spider-Man o con, con Mario, o va a salir Jack Black a cantar pitches 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 que es eso es cantadísimo. Lo vamos a ver en todas las premiaciones a Jack Black haciendo su show sobre pitches, güey. Ese es el punto, ¿no? O sea, traigo como este, audiencia a la transmisión en vivo del, del, de la ceremonia a través de, de estas películas populares que, pues, a lo mejor por sí mismas no ganan un premio. Porque hablando de la parte del craft del, del cine, pues, a lo mejor nos gustaron, nos divirtieron. A mí me encantó Mario pero así como que tú digas la mejor película del año pues no no, es, no no es no 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 tiene no tiene esa vocación, ni siquiera ni siquiera tendríamos que pedirle que eso fuera, güey, porque no nació para eso, güey. Aprovecho también aquí que estamos hablando de Hollywood porque el camarada Wilson nos está haciendo una aclaración y tiene toda la razón. No sería el primer Oscar de Emma de Maston Ya lo ganó con La La Land, así como el Globo de Oro, el SAG y el BAFTA. Tienes ah, razón. Y nosotros sí, amamos la la Land. la la Land.
1: Sí, cierto. <risas> no me acordaba que había ganado por La La Land. Tienes razón.
0: Así es. Entonces, pon... bueno, bueno aún así, como quiera lo dice aquí el camarada sí. Wilson, esto de Purting se ve muy buena. Sí. Y además, me encanta que Emma Stone se arriesgue a hacer este tipo de cosas claro, donde la claro. quitas de la niña bonita no y, sí. y, y pueda hacer otras cosas interesantísimas también. Dice el camarada Diego, me parece que que va a qu por quedar bien con los géneros va a ganar Barbie.
1: Mira, yo no siento que mm. por quedar bien con los géneros. Honestamente, siento que la mejor película comedia slash musical del año sí, sí fue Barbie. Sí, o sea, sí. Barbie a ganar no por quedar bien, creo que, o sea, se lo merece creo por mucho. Que de
0: hecho el, el esquema de los Golden le, fa le favorece claro, a Barbie, porque sí, ya sí. cuando Barbie la saca de pelear contra Oppenheimer o pelear con otra Exactamente okay, puede ser, ¿no? Y de hecho, en esta del Box Office, no me sorprendería nada que se lo ganara, tampoco me sorprendería que se llevara la de mejor comedia musical, güey. Este dice Pat Patricia dice, ¿es para darle un Golden Globe a Taylor Swift? No, sí. Es claro.
1: lo único que le falta ya ganar. <ríe>
0: Tapati apoyando, posible, pues sí, sí los Swifties se van a volver locos con esto, güey. Exacto. Sí, y el lo último que le falta ganar a, ¿Sí? a Taylor Swift. Es, yeah. lo, la última gema del, del infinito, güey, su guantelete Exacto. maravilloso con su, su brazalete de la amistad. Exacto. El brazalete del infinito, puede ser. Exacto. Pero sí, así será. Y seguramente vamos a tener un, un número musical con Taylor Swift en, en los Golden y... ¡Cabum! ¿Verdad? Sí, claro. Aunque güey. no cante, güey. con que la, toman, la tomen ahí... Echándose una copita como... la Exacto. Y ya con eso... Ya hay, ahí hay audiencia, güey. Sí. Vámonos con lo que sigue.
1: Y... Eh, la última categoría... Son los sí. de las series de televisión. Y aquí también está bien interesante... Porque... Güey... Ahora sí que... Ni a cuál irle. O sea... En... Serie dramática... En serie de comedia o musical... Está Abbott Elementary.
0: Muchos es... tópicos de la República. Sí, pero, sí. pero
1: muchos tópicos mm. de la República. Pero está Abbott Elementary que está en Star Plus. Está muy buena, además. Esa es súper divertida, buena, está súper comedia. interesante. Barry, que está en HBO también, Max. Muy también. Serie, súper wey. interesante. The Bear, que uh -huh. les, les acabamos de decir, que está en Star Plus. Las dos temporadas, que es una joya, es una maravilla la serie de The Bear. Uh -huh. Está Jury Duty, nominada también, que también está súper interesante. Super
0: original también.
1: Bien original la historia. Está Only Murders in the Building, que uh -huh. es de este Star Plus de Star también. Plus. Uh -huh. Y por último, tenemos a Ted Lasso. En, en todo este, en este mundo de este, que está en Apple TV que Plus. También es una maravilla. Serie. Que también es una maravilla. Tuvo un cierre hermosísimo. Uy, está bonito. Esta categoría bonito. está ruda, güey. Súper peleada ruda, esta wey. categoría. Y ojo. Todas las nominadas son producciones de streaming. Uh -huh. No hay ni una de ni televisión así abierta. fuerte. No hay ni una de ABC, de NBC, no. nada.
0: ¿Abbott? No. No me acuerdo. No. Ok. Este... Sí, porque todas las demás son streaming. Sí, y
1: sí. de ahí brincamos a Mejor Televisión de Drama, donde está 1923, que es de Paramount, que uh -huh. es, una, es un... Es un spin-off de este Yellowstone. Yellowstone. Uh -huh. eh, está The Crown, que les uh -huh. habíamos mencionado uh -huh. hace un momento de parte de Netflix, que está en su penúltima temporada ya, y que esta también es eh, habla del tópico de, de la muerte de la princesa Diana. Está The Diplomat, que a mí la verdad está en Netflix también, que esas, esas series así de que salió de la nada, la publicó Netflix... Este, la verdad, a mí se me hizo súper bien producida, súper bien actuada. Uh -huh. La protagonista esta, Carrie, que... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Que salió en...
0: Para todos los cubiens. Había la referencia. Es esa, ¿no? No, uh
1: -huh. no, no. Ah. no. Eh, eh salió para... En la serie esta de... Uh, de Josh Widom, ¿te acuerdas? Yo, la es, de, la...
0: es que yo no he visto esa, no sé quién es. Ah, ok, ok. <risa> sí, yo no he visto este,
1: es la que sale de protagonista también en ah, la serie. El alemán de los... acaba de agarrar. Sí, de a golpes la, el cerebro se, de... la serie de <risa> los <risa> espías de los espías. Ah, este... uh,
0: Carrie Russell. Carrie Russell, exacto? okay. Ok, ya. Yeah. Uh -huh. Exacto.
1: Eh, lo hace súper bien Carrie Russell uh -huh. en, la, en la serie. La serie está bien interesante. Es un thriller político. Uh -huh. A mí me gustó. Okay. Está The Last of Us, que es de la República, 100%, no, no, nos South encantó Kick. la serie, están nominados los dos, uh -huh. está nominado Vela y está nominado Pedro. Este, Pedro Pascal, The Morning Show, que es una gran serie de televisión también de Apple TV, y por último tenemos Succession de HBO Max, igual, todas las series de drama de streaming.
0: De streaming. Todas, sí. güey. Digo, nuestro corazoncito quisiera que The Last of Us se lo lleve, pero pues no la tiene fácil, güey. No,
1: aquí todo está bien cargado para Succession. La verdad es que lo más sí. probable es la última temporada. Todo el mundo o sea, está hablando de drama, que drama. O sea, es drama, drama. Y aparte es una, así de, una serie que está culminando después de temporadas de estar alabándola y alabándola y alabándola. Que además, oh, güey... Todos, no hay una sola persona que haya actuado en Succession que no esté nominado. Uh -huh. está no, bien, está, está tremendo, está tremendo sí.
0: eso. Güey. Dice acá el camarada Wilson que recordemos de American y también gran. Ah, City de América. Esa es uh -huh. la de los espías rusos uh -huh. que decía exactamente. de con, con Russell. Exacto. Exactamente, sí, sí. sí, sí. Muy bien, muy
1: bien. Pues este, vamos a lo siguiente. Pues mira, ahora en la siguiente noticia lo que vamos a hacer es empezar con los rumores. Ok, rumores, ¿Sí? vengan. Rumores. Entonces, el primer rumor de la noche es el siguiente. Aparentemente, uh -huh. hay dos personas nominadas <risa> para ser Supergirl dentro uh -huh. del universo de DC y uh -huh. que están revisando ahorita con James Gunn. Y una de ellas es Dove Cameron, que es la que vemos de nuestro lado izquierdo. Y la otra es Catherine Newton, que es la que vemos del lado derecho. A mí, honestamente, honestamente Catherine Newton a mí no me gusta. No, no me cayó favor. bien en Ant-Man. No, no me parece como una buena opción. Yo me iría mil veces por Cameron ¡Híjole!
0: Además, Doc Cameron es muy buena actriz. Sí, es súper buena. Mira, ella. Off Topic de la República, no sé si tú la hayas visto, porque bueno, a mí me gustan los musicales, perdón. Ya vean mi, el capítulo de, <risa> de Gustos Culposos. Eh, Schmigedon, como se llame la, sí, la, la serie musical de Apple, que a mí me encantó la primera temporada, no he visto la segunda. Y Doc Cameron se inventó un papelazo ahí, me gustó mucho lo que hizo con él. Y, y hablando ya del, del estereotipo de lo que en mi cabeza existe cuando dicen Supergirl, me encanta ella. O sea, sí. creo que ella podría ser un gran casting y otra vez estamos viendo a un James Gunn que está haciendo una adaptación. Si esto es cierto, si este rumor es cierto, estamos haciendo una, una adaptación súper cómica accurate. Sí. Este, ahora, también James Gunn tocó el tema que le han estado medio criticando de, güey, pues ¿cuánta gente va a salir en Superman Legacy? Porque le, el asunto es que va a salir Superman Legacy junto con, con, con Crypto, güey. Y él ya dijo, a ver, a ver, a ver, yo no hago... ¿Cómo le llamó? Porque le llamó que este... No lo puedes decir en... Sí, porque no lo van a cancelar,
1: Es como que decir este...
0: Food porn... porn...
1: Pero en este caso no me acuerdo... Full porn comics, o sea... Sí, sí,
0: no me acuerdo cuál fue la palabra que usó, pero con esa terminación... Este, y dice, yo no hago eso. ¿eh? O sea, si hay castings aquí, si están en los personajes es porque le van a construir así a la historia. Sí, porque tienen una importancia,
1: tienen un lugar y van a aportar algo a la historia y a lo que estamos contando. Si no, no van a aparecer. Así de
0: sencillo. Sí, sí. Y yo insisto, yo creo que todos estos personajes que han mencionado y han casteado para el DCU están ahí para construir el mundo del DC que es a, Exactamente. conforme va avanzando lo, las noticias sobre esto, cada vez me, me recuerda más a New Frontier, ¿no? Cómo parecen sí. estos personajes ahí de repente para decirte el mundo cambió uh -huh. y la historia es consistente y sí te presenta muchos personajes, pero sin distraerse. Creo que James Cone lo puede hacer y en el caso específico de Supergirl, pensando en Supergirl, Gómez Tomorrow, nuestra selección de los, de los mejores cómics del año pasado y la inspiración para la película de Supergirl, me encanta don Cameron. Sí. Me encanta. Puede ser una gran, gran selección para eso. Ojalá que se sea. Ojalá que se, sea por ahí. Siguiente rumor, si quieres. El siguiente rumor. este es... <risa> Llega el momento. todos Llega el comer.
1: momento. Porque este es, es un rumor predictorio. Ya ven que hay muchas eh, mm. empresas que se dedican a hablar acerca de, eh, o estipular más o menos, cómo va la taquilla o cómo está funcionando mm. y las predicciones de la taquilla, sobre todo. Aquí el tema es que eh, la gente empezó a pronosticar que a Willy Wonka, a Wonka, la película nueva que con Chamalet, este, uh -huh. le iba a ir bastante decente. Eh, la atinaron súper bien porque dijeron que iba a tener como... Dicen, va a entrar como con unos 40 millones, terminó ganando 50. Dijeron, ah, pues súper bien. Uh -huh. este, y empezaron a hablar de que eh, empezaron a, a moverse muy bien. The Color Purple, esta nueva reinterpretación de la película de Spielberg y del libro. Uh -huh. este, o sea, Hicieron un remake de la película y aparentemente le, la sirenita, yen, le está yendo bien. ¿Eh? Con la sirenita, güey. <risa> le está yendo bien y está siendo como que un gran, gran éxito. Uh -huh. Este, La noticia aquí es que aparentemente las predicciones en la venta y en cómo va a funcionar Aquaman el fin de semana de su estreno... Se va a convertir en el peor fracaso en la historia de, no de DC, no de películas de superhéroes, del
0: cine, güey. O oh sea, mames, que va a ser así, y que,
1: horrible, que dices un, así, va a ser un fracaso épico.
0: Wey, y, y mira que ahí está The flash, güey, patelo, está en el suelo, güey. Creo que va a caer a un ladito con más, güey, y no, todavía no. se va a tropezar y va a caer más abajo, güey. Va a pasar a Coman, se va a tropezar con, con Flash y va a caer en el suelo, güey. Dios mío, güey, qué cosa tan espantosa, güey. Sí, sí, no, no no manches, esto va a ser así de que horrible,
1: no sabemos en dónde va a caer esto, pero todos los analistas, todas las empresas que se dedican a esto, todos están diciendo, güey, esto, así, épico. Épico, creo... pero mal.
0: Yo creo que Momoa y todos, James Wan y todos los que han participado en la película de Coman, ya, por favor, estrénala, güey, ya me quiero mover, güey, ya ah, quiero exacto. hacer como que no hizo esa cosa, enterrarla en mi pasado, güey, y volver a, volver a mi vida, güey. Porque sí, creo que va a ser, o sea... Si hubo hate sobre la caída de taquilla de The Marvels y hubo hate alrededor de la caída de The Flash, no quiero saber lo que va a pasar con, con Aquaman. A lo mejor nos va a pescar a todos desprevenidos porque estamos en, en Navidad y en fiestas y demás. Bueno. Está, estamos hablando
1: de que The Flash el primer fin de semana hizo 30 millones. Dios. El primer fin de semana hizo 30. Que estén diciendo que esto va a ser épicamente peor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Dos sí, millones? No son... ¿Un millón? Oh, güey, what the sí. fuck? O sea...
0: Y que esperemos que esto no se convierta, que ya lo platicamos con The Marvel, lo platicamos con Flash. Lo que estamos corriendo el riesgo es que lo, la gente que pone el dinero en Hollywood diga, híjole, los superhéroes como que ya se apestaron, ya no vamos a poner dinero ahí. Y vamos a perder todo un género por no sé cuánto tiempo, como le ha pasado a varios géneros del cine mm -hmm. que dices de repente dijeron, ya no. Y pasan 10 años hasta que vimos un western. De hecho, después de Un Forgiven no hemos visto un western western ¿no? ¿Cuándo fue el último western que vimos? Así tal cual. Eh,
1: lo que pasa es que también tiene mucho que ver con la aproximación. A mí, por ejemplo, el de 3D esto Yuma, ah, la, bueno, sí, eh, bueno. el, el remake que hicieron uh -huh. con este... Ah, Gladiador. Este, eh, sí, este... con... Ah, Crow, con Crow. Russell
0: Crowe, sí. Con Russell Crowe. Con Russell Crowe. A
1: mí me gustó. Se me hizo padre. Pero te digo, de depende mucho del tipo de, de acercamiento que hacen, cómo funciona. Al final de cuentas, Yellowstone es un western en la época moderna.
0: Claro. Lo que le pasa a estos tipos de géneros, sí, sí, sí uh -huh. hay. Pero no hay como esta corriente como ahorita estamos sí. viviendo los superhéroes. Y hubo un tiempo que los westerns salían tres o cuatro por temporada, güey. Claro. Y eso se acabó porque la gente dejó de verlos. Así como se acabaron las películas de acción grandilocuentes de Schwarzenegger y Rambo porque se acabó la gente dejó de verlos ahorita podríamos estar en el punto donde esta gente que decide con base en cuánto voy a ganar que le vale gorros y que el origen que si está en que Dios lo tenga su gloria y demás eso le vale un cacahuate y dice si yo esto no me va a dejar dinero al diablo con los geeks y ya no pongo dinero en este tipo de propiedades estamos en ese riesgo o sea uh -huh. ya llevaríamos tres al hilo de grandes producciones de estudios bien posicionados de universos bien queridos que estarían yéndose el traste por una mala taquilla, por un mal manejo de los personajes. O sea, no es, no es culpa de nosotros, definitivamente no. Pues Pero sí. sí es por un mal manejo de ellos mismos, de las mismas productoras que no saben qué estaban haciendo con esos proyectos. Dice el camarada Wilson que Aquaman caiga al lado de Flash en taquilla, hace que tenga más sentido la escena postcréditos en la que se cae <risa> ebrio. <risa> Sí, eh, hasta pudo haber sido como una premonición Exactamente <ríe> Poéticamente nos no lo dejaron ver el futuro güey Dice, ah mira prepárate aquí como el, el, el Achievement unlock Porque tenemos también al camarada Gabriel Curiel Que dice, buenas noches camaradas Primera vez que me toca verlos en vivo Siempre veo sus repeticiones Bienvenido camaradas a Chif, a Chif Muchas gracias por estar con nosotros Dice Gabriel ¿No creen que nosotros estamos dando a, Estamos ayudando a ese rumor Y predisponiendo al consumidor Y que sería mejor esperar a verla Y ahora sí decidir si es muy mala
1: A veces pues mira, pasa a, es, pero... que, a, es que sí, a veces pasa Pero en realidad este, Nosotros, la gente que nos gusta Vamos a ir a verla Sí o sea, sí, nosotros somos el público cautivo que va a llevar esos 20, 30 millones uh -huh. que, que hizo Flash. Uh -huh. O sea, Flash fuimos a verlo nosotros el primer fin de semana. Uh -huh. Nosotros fuimos a ver Blue, Billy, Blue Beetle también. Sí, y en Blue Beetle fue exactamente Nos lo mismo. a ver de Marvels. A, a Blue Beetle tuvo cero publicidad. El, el estudio le metió cero pesos a Blue Beetle y aún así le fue mejor que a The Flash. Precisamente porque la gente dijo, ah, está padre, güey, está divertida. La gente salía enojada de ver The Flash, güey. Es diferente. Exacto. Entonces, más allá de eso, creo que tiene que ver un poco con el, el boca en boca y sobre todo con el rollo de hacer un buen producto para que la gente que salga de esa película diga, no mames, tienes que ir a ver esto.
0: Pero también, en el caso de Aquaman, tenemos algo que ni siquiera vimos en The Flash y no vimos tampoco en The Marvels, que tú ves el tráiler y dices, güey, no se ve buena, güey. O y sea, tú, se ve mal. Y, de, y deja wey. tú
1: eso. Para nosotros, que a nosotros nos gusta, uh -huh. que conocemos DC, que sabemos de qué está sucediendo, sabemos que tiene relevancia cero. Todo Exacto. lo que pase ahí no va a tener repercusiones whatsoever en todo lo que va a estar planteando y que va a ser James
0: Gunn en el futuro, cercano,
1: mediano y largo plazo. Entonces es todavía peor.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con esta taquilla. Al final de cuentas, creo que los fans vamos a irla a ver. Este le sí. vamos a dar una oportunidad. Es, no pinta bien. Y como dices, pues además es el final del DCU y eso tampoco le ayuda. O sea, vamos a, vamos a ver qué pasa con, con, con esto. Dice el camarada Alejandro, saludos desde Panamá, amigos. La gente con ansias de hacer plata sin importar nada nos va a dañar el género. Pues sí, pues sí. sí eso también tu tuvimos mucho. Al principio lo platicamos eh, hace recientes episodios. Es cuando Marvel nadie sabía qué era y lo querían medio tratar de, de echar adelante, le dieron como más este, fuerza a los creativos, a Favreau, a Faiji este, para tomar decisiones. Y ahora, conforme fue dejando plata, pues la gente empezó a decir... ...no, no, no, no yo te digo cómo hacerlo, ¿no? Y, y, y pasan estas cosas que le pasó a DCU y que le está pasando a Marvel. Dice César Jaime, el detalle es que Aquaman no tiene nada a su favor... Ni alguna campaña viral, ni nada posible de escena post-créditos, etcétera. Nada, ¿no? ¿Sí? no Fuera nada. de
1: los anuncios de Carl Jr., nada. <risa> Fuera de <risa> los anuncios.
0: Y el TikTok. Hay, hay una recomendación, por favor vayan todos a seguir a Jason Momoa en TikTok que lo acaba de re abrir recientemente. ¡Qué divertido es ver a Jason Momoa en TikTok, güey! Y acaba de subir uno pa padrísimo bailando con, ¿Cómo se llama? Eh, Or Master, el, el que sale también en Insidios? El, el villano, pues. Sí, su hermano. Eh, su este, hermano. Patrick... Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Pero bueno, salen ellos dos y salen bailando con el tridente de Aquaman, güey, muy TikTok que anu Y está fabuloso ese video Pero yo hice un momo Hace buenos tiktoks <risa> Vamos a, a, a la siguiente este, Fase del programa Que son los trailers, aquí les vamos rapidito Para tener tiempo a hacer
1: el review, el review Porque sí. vamos bien tarde este Y luego nos regañan a nosotros entonces,
0: <risa> Me dejan sin cenar oigan ¿Te van, a dejar sin, Te van a dejar sin cenar sí me van a dejar sin cenar mi amor me esperas <risa>
1: Vamos a empezar con los trailers de esta semana y esta semana hubo tres trailers interesantes. El primero de ellos fue el de What If, el uh -huh. de temporada 2. Que aquí Disney va a hacer algo bien curioso e interesante que me llama la atención y creo que es un experimento que va a valer la pena ver cómo funciona. Disney está planteando que va a estrenar el 22 de diciembre What If y van a hacer nueve episodios, según me, si no me equivoco, uh -huh. nueve episodios, y lo que va a hacer es soltar uno diario. Uh -huh. O sea, vamos a tener un episodio del 22, otro del 23, otro el 24, y seguramente el del 24 va a tener que ver con Navidad específicamente, claro. y el del 25 todavía más, y claro. creo que le va a dar en el clavo en eso, porque toda la temporada, aparentemente... Va a tener este espíritu navideño y va a ser una temporada navideña, rodeada alrededor del espíritu navideño, como quiera que vayan a contar esto, porque hay unas historias que se ven así como que, a ah, la madre zombies, a ah, la ajá, madre ajá, ajá. semidioses, a ah, la madre esto, o sea, sí. Si, Creo que puede ser algo interesante. Vamos a ver cómo le funciona. Y, y va a estar padre eso de que ay todos los días sentarte sí.
0: a ver el episodio. Y se ve chido. Se ve que la, ¿Sí? la serie mantiene el, el espíritu de la, de la temporada anterior. Que pues, fue un, una de las cosas que más nos gustó de lo que ha soltado Disney en, en, en streaming. en Marvel en streaming. Vamos a ver qué tal con la segunda temporada. Y sí. como dices, excelente experimento. Porque además estamos todos en semivacaciones, ¿no? Exactamente, mm -hmm. sí. Muy bien. El, el otro
1: tráiler es Uy. esta película que se llama Civil War, que es un futuro distópico de sci fi soso, o sea, uh -huh. de ciencia ficción. Ustedes, camaradas, nos conocen. Yo le presenté aquí al camarada eh, Richo a un autor que se llama Alex Garland, uh -huh. Es un gran escritor, es, es un gran. gran director. O sea, ha hecho cosas bien interesantes. Ustedes saben que somos fanáticos en nuestro top 10 de directores geeks. Está él ahí dentro uh -huh. de esos uh -huh. directores Vean geeks. Vean el episodio. Vean el episodio de los, nuestros mejores 10 directores geeks. Y Alex Garland acaba de soltar este tráiler que se llama Civil War y se ve, sí, se ve terroríficamente mm. muy cercano a la realidad, güey. Entonces, uh -huh, eso uh -huh. está bien cañón. Porque a este güey también le gusta jugar con este concepto político, geosocial, futurista y acercarte. él, él Su cabeza es un pinche Black Mirror. Güey. Sí, sí, Así, sí, su sí. cabeza siempre es un Black Mirror. Tiene series bien chingonas. Hay una serie maravillosa de él de ciencia ficción que se llama Devs, que está en Star Plus. Uh -huh. Véanla, por favor. Él es el escritor y codirector de Dread, uh -huh. que es una gran, sí, gran, película. gran
0: película. O sea, entre muchas otras cosas. Sí, y esta en particular se ve súper. También esta me pescó desprevenido. No sabía uh -huh. que venía. Vi el tráiler y dije, Dios, ¿qué es esto? Wey? Necesito se ve verlo ya. güey. Sí, este, ve. sí, la caída de Estados Unidos. Además, va a ser súper morboso. O sea, va a llamar <ríe> mucha gente nada más por ver. ¿Cómo podría caer Estados Unidos en una guerra civil? Vamos a, vamos a ver esta película. ¿Qué, ¿Cuál es sí. que me sigue?
1: Y el último tráiler que vimos que nos llamó mucho la atención esta semana es el tráiler 3 y final de Dunas parte 2. Que yo, para serte honesto, si bien yo soy fanático, yo he leído el libro varias veces, yo ya sé lo que va a pasar antes, dinero, en medio, después, o sea, todo. Ya sé, ya sé dónde va a culminar todo. Sin embargo, sentí como que dije, hijo, güey, este pinche trailer ya me mostró demasiado de lo que quería Fíjate. ver.
0: Sí, Fíjate, a mí me emocionó mucho. Yo que no soy fan de, de los libros, pues a lo mejor por eso, de que por como no eres fan
1: de los libros, pero yo dije ah, me hubiera, me hubiera querido experimentar. Mm -hmm. Ese momento en el cine sin saberlo, o sea, sin, sin verlo okay, en el tráiler. Okay, no me
0: digas qué es, pero, porque a mí me gustó mucho lo que vi. Dije, ok, ya estoy ahí, ya, ya, ya no me digan, ya. ya te, yo, Si me sueltan el boleto, ya lo compro, güey. Sí, lo
1: mismo me pasó cuando vi, y voy a ponerles un ejemplo, pero lo mismo me pasó cuando vi el tráiler de este Ender's Game. Mm. El libro es uno de mis libros favoritos de sci-fi también. Mm. Vi el tráiler de Ender's Game, el primer tráiler, güey, así. Y dije, no mames, que pusieron en el tráiler el final de la película. <risa> el puto final de la película lo pusieron en el tráiler. Y dije, güey, no mames, ¿por qué hacen eso? Obviamente, si alguien no ha leído el libro, pues, pues no sabe. No, no sabe. De noche, güey. Pero no mames, no hagas eso, no me claro, chingues. Claro,
0: claro.
1: Así me sentí un poquito con este tráiler.
0: Muy bien. Entonces, ya son todos los trailers Vamos a pasar ¿Sí? a los reviews. Eh, dice el camarada Wilson, ¿será que ¿De decoran sí? el, el Igerdras, del el, el, el árbol de Loki, güey? Este, como Navidad. De hecho, hay un pedacito en el tráiler que se ve como, como si estuviera decorado <risa> sí, como Navidad. Cierto. Entonces, creo que sí va por ahí. Vámonos hacia los reviews Dios. de esta noche... Seguramente algunos de ustedes nos vieron, si no, ahí está el episodio especial del Doctor Who, donde hablamos de los mejores episodios, describimos cada Doctor, cuál es nuestro Doctor favorito, cómo ver la serie. Episodios favoritos. Eh, ajá, los villanos, las companions, todo lo que tendrían que saber sobre Doctor Who si es que nunca lo han visto. Y si lo han visto es un buen momento para que comparen opiniones con nosotros. Pero ahí como pasamos por muy por encima del catorceavo Doctor, que es el regreso de, de David Tennant, Quisimos ahora sí, en esta ocasión, hacer un review un poquito más profundo de los tres especiales de Navidad que ya vimos y que nos tienen preparados. Pues, no, el especial de Navidad apenas lo vamos a ver el 25 de diciembre. Los tres episodios especiales que son el regreso de la, de la serie, a ver, habiendo dejado atrás a Jody Whittaker, el, re, el regreso de Russell T. Davis como showrunner y guionista de, de Doctor Who, que es una gran noticia para los jubiens Vamos a hablar y vamos a meternos al primer especial de Doctor Who. Este... Que es des, The Beast
1: of the Stars. The Star Beast, ¿no? The Star Beast, exact.
0: Y está basado en un cómic de Dave Gibbons. <risa> ¿Sí? este, y es una historia que estaba ahí guardada desde hace rato. Y este, Russell T. Davis dijo, yo la quiero convertir en live action. Y obviamente tuvo que adaptar muchas cosas porque incluso creo que el cómic es con el, con el doctor de Tom Baker. ¿no? Entonces sí. está muy, muy lejos uh -huh. de, sí. de David Tennant. Pero bueno... Cosas interesantes, vamos a hablar, yo creo que, un poquito con spoilers, pero también pensando en el que sí sabe Doctor Who y el que no sabe Doctor Who, como para poderlo también traer a, a, a este como momento Jubian importante, que es el regreso de uno de los doctores más queridos, ¿no? Sí. Pero además, que es el regreso de uno de los doctores más queridos, es el regreso de uno de los companions que también mejores funcionaron con, con, con David tenan y que además. En la discusión Jubian, siempre hace sentido que Russell T. Davis se pasó de lanza con, con Donna y, y lo que le pasó como, como personaje, güey. Sí, porque el final de Donna es súper desgarrador. O sea, uh -huh. ese momento...
1: Y se lo, lo tenemos que describir para poder hablar de este episodio. Eh, al final, eh, por una circunstancia muy específica que sucede dentro de la historia, Donna este, va a morir, básicamente... Uh -huh. Si no le borra la memoria del doctor y el doctor tiene que borrar todo lo que sabe de él. Entonces, todas las aventuras, toda la amistad, todo lo que forjaron juntos desaparece de la memoria. Tenan se va desgarrado así el corazón porque acaba de perder a su mejor amiga. Claro. Y ahí se acaba, donde la deja en la tierra y ya se olvida de todo. Y es doloroso Es súper horrible eso, el uh -huh. de que la deja ahí con la memoria borrada y ahora, o sea, como 15 años, no, me exageré, como. Ocho años después uh -huh. regresa Tenan y se encuentra de nuevo con ella. Ajá. Que ahí es donde empieza el episodio. Y, y
0: que creo que una de las magias principales para hablar de este episodio, y lo platicamos tú y yo, es lo a mí, que, que para mí David Tenan <tose> es uno de los doctores más, mi, mi doctor favorito, punto. Con una de las mejores companions de, de David Tenan, el momento en que estos dos se cruzan en cámara, güey, es magia pura, güey. O sea, fue un momento en donde mi cabeza dije, no manches, estoy otra vez en, en esa época parece que no pasaron años parece que es, es una continuidad de la serie
1: es... los dos son muy buenos qué
0: bárbaros y, y se te olvida que están más pues, están más viejos los dos o sea les sí. notan las caras se les notan en la misma en la misma actuación ya uh, David Tennant es muy, muy físico como actor pero a esta a Donna sí se le nota que ya no es la sí. chava que puede dar corriendo atrás del doctor güey y llega un momento que te vale por lo bien manejado que está la química entre ellos el tema de todo este inicio de no le puedo decir, ¿no? Es que si, le, si se acuerda de mí se muere. Y entonces, la gente que sabe que Donna ha olvidado al doctor, al ver que el doctor regresa y que es la misma cara del doctor que le, que le hizo eso, <risa> sí. es, no, ¿qué estás haciendo tú otra vez? Y, entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Se me hace bastante Hubie en el, el episodio, güey. Sí, digo, es, el, el episodio en sí es un homenaje a
1: todos los amantes de Doctor Who. Uh -huh. Con muchos detalles, empezando por el tema de la historia. El regresar a Donna, el regresar a Tenan. Que ahorita hablamos en el tercer especial, un comentario que ya habíamos clumen, com, ha platicado tú y yo. Pero en este, a mí, honestamente, este de los tres especiales es el que menos me gustó. Okay. Eh, al principio, y esto ya es hablando de manera muy técnica, yo amo a Tenant como actor y, de hecho, o sea, uh -huh. Good of Men, entre otras series, entre muchas otras cosas, empezando con Doctor Who, me parece genial. Él lo hace muy bien. El guión y la dirección se me hacen acelerados, se me hacen arrebatados un poco. Uh -huh. Hay algunas cosas que las siento muy forzadas uh -huh. en el sentido de que si las ah, Ya has de cuenta, este es un ejercicio que siempre hemos hecho tú y yo también aquí, de que si quitas eso del guión, sigue funcionando la historia, mm. avanza, uh -huh. se queda, modifica, causa algún cambio drástico dentro de la historia. No. Y es todo el tema de, por ejemplo, de Rose, uh -huh. se me hace forzado.
0: Sí, sí, hay un poco de eso.
1: Se me hace forzado y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de ella. Uh -huh. Sí, es, eso es punto y aparte. Sin embargo, siento que no le aporta nada a la historia uh -huh. y ese mismo entre el asado que tratan de hacer con la historia y con el personaje del de de Beast, el Mip, el Mip lo sentí así como que, ay, güey. O sea, en el caso de no mí,
0: me encantó como criatura juviana. Sí, o la, sea, la, es, la criatura es un... está genial, sí, güey. O sea, sí, está es, bien es, chida. Es un digno este, elemento para, la, para toda sí. la mitología del doctor, <ríe> sí. güey, para los adipositos, güey. Para los... Sí, no,
1: y, y, el, y el switch que hace y todo lo que sucede dentro del episodio me parece súper juviano o sea, todo uh -huh. me parece muy bien. Siento que, te digo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Siento que algunas cosas estuvo muy acelerado muy rush. Ahí está lleno, lleno lleno de detalles, que cualquier persona que ha visto más de una temporada de Doctor Who dice, ah, qué bonito, qué chido eso. Uh -huh. Ah, qué padre está eso. Pero igual, te digo, hay cosas que sentí un poquito forzadas, lo sentí muy acelerado, sobre todo el primer tercio del episodio. Así de que, güey, espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Pero o sea, no lo
0: sentiste malo. O si sientes que No, no lo sentí malo. Haz de cuenta que... Es un buen capítulo de Doctor
1: Who. Es un buen capítulo de Doctor Who. O sea, normalito. Yo le daría... Un ocho, haz de cuenta.
0: Bien, sí. Ah, sí, sí es, a mí creo que me atrapó y te lo comenté. Creo que yo sí me envolví en la emoción jubia de volverlos <ríe> a ver juntos y sentir que la, la magia regresaba. este Entonces, a mí, yo disfruté muchísimo este primer episodio. Vamos a hablar. Matías está haciendo un comentario acerca de Donna. Ahorita llegamos ahí, Matías. Creo que vamos a coincidir contigo, pero ahorita, ahorita ponemos tu comentario sobre la mesa. Vamos con el segundo episodio, ¿no? Sí,
1: el segundo es especial que Blue se Don't llama Life. de. Blue Yonder, Ajá, que es una canción de guerra inglesa. Es una ¿no? canción de guerra inglesa que es el, el lo que hacen, que es la canción que sucede dentro de la historia. Ajá. Este episodio, para que veas, es... a mí se me gustó un chingo, güey. Se me hizo bien chido. Es bien
0: curioso lo que hicieron, güey, porque ¿Sí? de hecho, creo que ya cuando lo veo, después de haber visto los tres, hiciste los tres arquetipos del tipo de do capítulo que puede tener Doctor Who, güey. Exactamente. El primero sí. es muy jubian, criatura mágica, todo rápido y divertido. El segundo es profundo, terrorífico, güey. Muy intelectual, sí. muy intelectual. Ajá, entonces, a pesar de que tiene grandes efectos especiales, sí podría haber funcionado como estos episodios que recomendamos donde todo pasa en un cuarto, güey, prácticamente. Sí. De eh, hecho, por... todo sucede en Ajá. un cuarto. Aquí, en un te... cuarto digital. En una y... nave. Eh. Pero creo que aquí, y además... Ahí también le diste toda la carne a David Tennant para que haga lo que sabe hacer muy bien, güey. Que es estirar al personaje del Doctor y de repente hacerlo... Literal y metafóricamente. Literal y metafóricamente, güey. Eh, y además, de, me encanta cuando el Doctor arranca con estos inicios enigmáticos de... ¿Dónde estamos? Estamos en el, en el, el, en el final del universo. Pero el, el universo es infinito. En tu época y con tu lenguaje y a tu conocimiento, eso es lo que piensan, pero después descubrirán que no. Que sí, sí que pero no. Me, enca me encanta eso
1: porque sí es así como que, ¡ay, pobre changuito! así sí, Literal caramba. así le dice a Don, ¡ay, changuitos es que no saben esto! Y,
0: y lo mencionaste tú también en el episodio del lunes. Sí. En el momento en que Dona de repente voltea y dice, ok, si estamos en el final del universo, ¿dónde están las estrellas? es ¡Madres, güey! ¿Qué sí, pedo güey? Y entonces empiezan a construir esta historia siniestra extraña de esta nave atrapada al final del universo y que no sabe en cómo regresar, porque además pierden la TARDIS, güey. Me encanta cuando, cuando Russell T. Davis hace tipo de juegos sí. este, dramáticos, inesperados, rápidos, güey. Este, y se construye muy bien este episodio. Yo creo que de los tres es, es el, más el más fuerte a nivel guión, güey. Sí, de hecho, es el,
1: porque es un es un episodio precisamente sándwich. Sandwich. Uh -huh. O sea, está... Ya no te preguntas ah, ¿por qué viene el acompañante? ¿A ah, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Etcétera. Es, ah, caímos aquí por error, que siempre pasa eso uh -huh. con Tardis, porque <ríe> uh -huh. esa pobre siempre anda achacándose. <risa> este, pero es un, es un episodio 100% Juvian con este cerebro, con esta forma, con esta estructura, con estas grandes ideas de ciencia ficción uh -huh. eh, súper cimentadas, súper fuertes, en donde... Te hacen pensar bien, cabrón, y te dicen a la madre, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Y, y ese concepto creativo de Davis de trabajar con, con estas ideas de una nave a la orilla del mm. fin del universo, cuando dices el universo es todo. Uh -huh. El güey, ¿dónde están? O sea, ¿qué está sucediendo?
0: Es, ese tipo de cosas me encantan. Y me encanta también lo que hizo con el duelo de actuaciones, en donde sí. empieza a jugarte con la, cava, con, la, con la cabeza y dices, ¿qué está pasando? Algo, ¿Algo raro está sucediendo aquí? ¿Es la edición o es la historia? Y no me gustaría arruinárselo para los que no lo han visto, pero es maravilloso ese juego sí. de cómo empieza a jugar psicológicamente contigo la historia, ¿no? Exacto. además el desenlace no lo vi venir, o sea, el, el sí, tema el, el, del robot dije... está bien chido, sí.
1: Ay, que eso también es una de las cosas que hace muy bien T Davis cuando utiliza los o sea, te empieza de a dejar como estas migajitas uh -huh. dentro de la historia y al final cierra de una manera espectacular sí, diciéndote, sí, sí. ¿te acuerdas lo que viste al principio del episodio donde sucedió esto? Aquí es Ese
0: es, 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 es Davis escribiendo Blink, es escribiendo eh, no. Doomsday, escribiendo eh, estos grandes episodios. Sí. Y dices, tú güey, hijo tu madre, cómo eres bueno haciendo estas cosas. Midnight, ¿no? Uh -huh. También sí. Sí, exacto. Bueno, ahora sí, vámonos al tercero. Este, aquí... The Giggle. The Giggle. A ver, voy a empezar por lo bueno porque esa es la forma correcta de hacer los, los, las críticas, güey. The Giggle tiene algo que... Uno, me encanta cuando el Doctor se miente con historia real. Y entonces, al, al tener al, al, al inventor de la televisión en Londres e involucrarlo en <risa> sí. la historia de, de Doctor, me pareció un gran acierto. Además, la idea del muñequito, que eso, es una anécdota real, transmitido por primera vez como, como imagen de televisión, convertido en elemento horrorífico, sci-fi, sci tétrico... Sí, está bien eso creepy. me encantó, bien wey, creepy. Me encantó, cabrón. Este... Hablando de Neil Patrick de este, Harris como the Toy Toymaker... Lo hace súper bien. Nació para eso, güey. O sea,
1: lo, lo hace súper Que, ojo, ojo, otra cosa, y tú lo mencionaste. Mm -hmm. Eres un actor gringo, güey. Mm -hmm. Eres un actor gringo haciendo un papel en Doctor Who, güey. Que mm -hmm. eso, eso
0: ya es remarcable. Claro. Y además, no sé si lo mencionamos en, en, en el episodio especial... Neil Patrick Harris nunca había escuchado acerca de Doctor Who, we. no tenía ni idea. Él dice que cuando se le acercó, Russell T. Davis ya había trabajado con él en otro proyecto, entonces uh -huh. desde que empezó con la idea de regresar y utilizar al Toy Maker, él, este, pensó en Neil Patrick. Para, para este personaje, y le habló. Dice, dice en el plático que cuando le habló por teléfono y es que mira, voy a hacer otra vez Doctor Who. Doctor, ¿qué güey? <risa> y le, le empezó a explicar, es que mira, que 70 años de historia y la chingada. dijo, bueno, a la mitad de la, de la explicación dije, mira, pues yo no sé de qué me estás hablando, pero cuenta conmigo, me gusta, güey. Y entonces así es como que se metió él y él dice que está honrado de ser parte de la historia de, de la televisión británica, siendo americano, que lo ha invitado a esto. De hecho, está bien interesante que Russell T. Davis primero pensó en la escena del de del, del tema de, de la televisión, el muñeco, uh -huh. cómo convertirlo en algo tétrico, y dijo: Bueno, ¿cómo lo puedo amarrar esto con, con, con el mundo juvian? Y fue cuando se, se acordó de Toymaker, que es un villano que no había aparecido en décadas, güey. Tenía pues, 50 años sin aparecer el villano, <ríe> no Peleó con el primer doctor y hasta ahí llegó a sí. nivel televisión, güey. Entonces me parece muy padre que lo haya incluido. Además, tener a Neil Patrick Harris haciendo este tipo de villano en el terreno de Doctor Who, le, di, le diste la oportunidad de hacer lo que él hace maravilloso. El, el, el tema de esta de la parte musical, bailando con Spice Girls. Es, es un, un showman,
1: güey. Es, fuck, wey, es wey. un showman 100%. Uh -huh. Y todo mundo lo sabe. O sea, es, es increíble. O sea, él es lo mejor del episodio. Y mira que tienes a Tenant
0: ahí Ajá. también. Sí, y, y para los que nos vieron y los que no nos han visto, pero van a ver el, el especial de, de, de Doctor Who, cuando dijimos... Doctor Who tiene esta capacidad de ser súper over the top y que te tienes que aprender a, a tragar esas cosas para disfrutarlo. Este es uno de esos episodios. Sí, sí, de hecho,
1: porque además brinca del over the top visual a una solución súper básica, uh -huh. que es voltear una carta. Uh -huh. O sea, es, es, se siente incluso... O podría llegar a sentirse como anticlimático porque uh -huh. ves todas estas fanfarrias, estas cartas, este movimiento, todo este showman... Uh -huh. Para que al final diga, aquí está, voltea la carta. Uh -huh, y ya, uh -huh, ahí uh -huh. se acaba. Entonces, y, y juega con este tipo de cositas que hace también muy, muy bien Russell Davis, que es jugar con las reglas preexistentes de las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando sucede, le dice, güey, yo ya te gané en una ocasión. Uh -huh. Y que Tenan pierde, literal, porque él pierde ante uh -huh. el Toymaker. Uh -huh. Le dice, sí, pero no me vas a negar la regla principal... De este cualquier tipo de juego. Uh -huh. Yo ya te gané, tú me ganaste.
0: La tercera es la vencida. La
1: tercera es la vencida. O uh -huh. sea, es el mejor de tres.
0: Esa escena del juego de cartas sí. es maravillosa, güey. Sí. Toda la parte del, 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 del teatro Guiñol y que le empieza a contar la historia del doctor, güey, que también es muy buena para el que, el que se está poniendo al día de qué está pasando. <ríe> Exacto. Qué buen duelo actoral se <tose> aventaron ahí <tose> y y Patrick Harry. Sí. Ahora, este. hablando del final, no sé si lo vamos a spoilerear. Este, igual díganos aquí si están de acuerdo. Creo que coincidimos con Matías con respecto a lo que habla de Donna este, y lo que pasa con el Doctor en su última o su más reciente regeneración. Uh -huh. Yo siento que fuimos demasiado fanservice, güey. Sí, y <risa> tú yo, y tú, yo lo, lo llegamos a platicar. O sea, eh, hay
1: algo. Hay, hay, una, hay una como debilidad de Russell T. Davis con Tennant, uh -huh. porque hace lo mismo con Rose. Y ajá, con él...
0: Volvimos a caer en ese juego eh, que a mí no me gusta eh, y ya ajá, lo hemos platicado. Sí.
1: Exacto. O sea, que, que es... Güey, como este es bien famoso y es bien querido, no lo podemos desaparecer. O sea, uh -huh. no podemos hacer otra vez el juego de la resurrección igual. Y, y sorry que entremos en spoilers, pero para, lo tenemos que mencionar de esta manera. Aquí hacen la presentación oficial del nuevo Doctor, uh -huh. que es este chavito que es muy buen actor. Uh -huh. Vamos a ver qué nos ofrece en, en, ya en una semana con el especial de Navidad, que va a salir también en, en Disney+. Plus pero aquí sentí que Russell T. Davis se tentó demasiado el corazón y le dio un final feliz a un doctor y a un universo en el que estamos acostumbrados. Y ojo, sí, sabemos. La, la
0: maldición del la doctor maldición del doctor
1: wey? es esa. Entonces, el entender y saber. Tú cuando empiezas una aventura con un doctor, sabes que va a tener un final. Y no va a tener un final padre. Uh -huh. Siempre ha sido lo mismo. Desde Eclexon, pasando por Tennant, por Smith por Capaldi, o sea, todos decíamos, yo sé que va a terminar. Y los compañeros. Y, lo, y los compañeros tampoco, o sea. Nunca
0: les va bien a los compañeros. Exacto, entonces, ya
1: es parte de la mitología. Y aquí siento que, o sea, sí jugó demasiado al fanservice y dijo, mm. no, Tenan es especial, a él sí lo voy a salvar, y no solamente lo voy a salvar, le voy a dar un final feliz y ahí fue donde me perdió un poquito a mí. Y que sí. dije, ay, güey, a, o sea...
0: A mí, desde cuando hizo eso con Rose, me pareció así como... Le redujiste uh -huh. el, lo, lo importante y lo trascendental que fue el episodio de Doomsday. Le bajaste seis, siete, ocho rayitas al claro. arma, ¿no? Y ahora, igual, lo platicamos en el, en el especial, en la despedida de Debbie Tenan para mí es una de las mejores despedidas de, de regeneración, güey. Y con esto... Otra vez siento como que, ay, mm. si acaso lo que pienso es, ok, no es el doctor 10, es el doctor 14. Sí. Que eso me pareció una, una idea interesante. Podemos pensar que rescató al doctor 10, pero no. Estamos hablando de lo que le pasó al doctor 14, que no es el doctor que hizo David en la primera vez. Sí. De hecho, eso se me hizo un, un, un vehículo narrativo interesante: es decir. ¿Por qué regresó esta cara? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué está pasando esto que nunca me había pasado? Y nos lleva hacia la bi-generación, bi que es una regeneración mm. doble, que como como, como, como detalle jubial me gusta. Güey. Como
1: concepto está con madre. Uh -huh. Como concepto se me hace bien chido. No, no me agradó tanto el, cómo manejaron el tema de la TARDIS, pero con ellos se me hizo bien chido el concepto. Y dije yo, ah, ok, está padre esto. Y con el juego que estaban haciendo... Mm -hmm. Sobre todo con el Maker a mí se me hizo sí se me hizo como un concepto padre explorar, pero ay, güey, o sea, no sé.
0: Sí, mm -hmm. yo quiero creer que Russell Trae Davis trae un plan. Sí. Y para algo era David Tennant en este, en este universo, ¿no? Creo sí. que lo vaya a dejar sentado tomando café. Seguramente va a tener apariciones en las, en las futuras temporadas y hacia algo lo va a querer llegar, llevar anda por ahí la teoría de que podría ser el nuevo curator, o más bien es The Curator, al que vimos en, en el especial del Día del Doctor. Sí. Que eso se me, se me haría maravilloso, güey. O sea, sí es... El, que ahora es...
1: también el, el rollo es que no necesariamente sea The Curator, sino que el doctor que aparece con, con Matt Smith... Y con The War Doctor en el Día del Doctor... Uh -huh. No es el 10, es el 14. Sí. Que eso también es una teoría.
0: Tiene un, un, un guiño ahí... Para, platicando un poquito del pasado. Uh -huh. eh, esa, ese encuentro es... El doctor de Matt Smith, el 11... Encontrándose a un misterioso doctor... En un, en un cuarto, güey... Que está interpretado por uno de los doctores clásicos... Ya súper viejito, güey... Y uno de los diálogos que le dice él es... No te preocupes... Vas a pasar por fases vas a incluso a, re a revisitar algunas caras. Y entonces, en su momento, a lo mejor el mendigo David lo dejó plantado para su plan de lo que quería lograr con este personaje en algún momento, que pudiera implicar que es el doctor actor el 14, que de alguna forma se va a seguir regenerando o se va a hacer viejo. Güey. Sí, claro, porque también recordemos que también el Russell T. Davis tiene esta manía desde
1: Ecclecson de hacer este tipo de cosas, de decir, mira, no sé si lo vaya a utilizar, no sé si vaya a funcionar, pero ahí va. ahí va. Siembro algo aquí. Y, y lo ha he hecho con todos. Uh -huh. Porque hemos visto cómo ciertas cosas que utilizó al principio con Eccleston, las retomó con Tenant, Y lo mismo hizo con Tennant y las retomó con Smith. Uh -huh. Y así se fue con todos porque dejaba planta Mientras yo siga funcionando aquí, voy a dejar plantando las ideas. Si me quitan el programa o me voy o algo, no uh -huh. pasa nada. Pero si ahí están, mira yo la sigo usando
0: sí ahí está Riversong exacto Él, él plantó Riversong y... desde dos temporadas ajá, antes güey. Ajá, o sea, ajá. dos temporadas y ya vino actores... Mofa sí. a desarrollarlo maravillosamente güey. Sí. entonces vamos a ver hacia dónde va esto ahora ya hablamos de los tres episodios hablando como experiencia en general de esta pues gran momento jubian épico la verdad es que yo quedé con muy buen sabor de boca o sea sí. yo no tenía años güey de no sentir <ríe> esta emoción con Doctor Who güey. Y además estoy súper esperanzado de ver qué es lo que el nuevo doctor va a aportar. Me gusta su interpretación, lo que alcanza a ver en este último episodio. Me gusta lo que es, me gusta su, su química con Tenant, me gusta que le dieron lugar a las compañías. Sí, no me gusta la decisión, pero al final de cuentas se la... estamos aquí y que además ahora el doctor... De... de hecho, es otro detallito que me gustó del episodio 1, que de repente se le sale decir, este yo amaba a Sara, ¿no? Y todos dicen, ah, caray, ese soy yo. Ese es el nuevo doctor, ¿Es el que sí se atreve a decir que ama a la gente. Incluso también hay un detalle de ahí. Él mismo de, lo dice, el mismo. De, de atracción hacia un soldado y, hmm, y ¡Ah, caray! <risa> esto es nuevo en mí, ¿no? Esto me parece interesante sí, y, que lo hizo. ¿no? Incluso
1: con, 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 el, con el paper, ¿te acuerdas uh -huh. que lo hace, lo llega a hacer uh -huh. cuando llega uh -huh. y, y entra y dale, dice, aquí dice que eres aquí dice que eres mujer, dice, ¡ah, demonios! Tengo que actualizar esto, uh -huh. porque está jugando con esta dualidad de cómo su mente, o sea, uh -huh. y, y creo que Va un poquito por este rollo como incluso lo vimos en Marvel, como lo hicieron con Loki, uh -huh. que el personaje de Loki dijo, güey, yo soy un, un género fluido, o sea... No. Eso es, es, no, no el tiene nada que ver. O y sea, el doctor, y eso el no, doctor es, no, es igual. No
0: es agenda, agenda Walk. O sea, el sí, doctor no. tiene 20 años, más de 20 años haciendo esto. Güey. Entonces, Ve, más de
1: 20, güey, tiene 60 años sí, haciendo sí, sí, esto. O sea, y hablando de estos temas con esta con esta forma. Ah, quiero
0: incluir aquí un comentario que acaba de poner Usiel, porque me parece importante ponerlo en la mesa. Y dice: No lo habrán dado un, fel un final feliz porque Disney lo pidió. Pudieras pensar eso, pero no. Este sí es Davis, wey. Porque sí. David ya, lo, ya había caído en esa trampa. Ya no lo había hecho con es, Rose.
1: Es el mismo que hizo, lo hizo lo que hizo con Ross. Por eso no, no se extraña mm. y sabemos de que
0: ah, tiene esta debilidad con David sí, Tennant. Le, le duele el corazón con sus personajes, güey. Sí, y dice, sí, no, güey, ya, ya, ya lloré, güey. Ya, ya, <risa> ya déjame sufrir con, déjame olvidar mi dolor con alcohol, güey. <risa> ya sí. no me, no me arregle la historia. Pero bueno, ya tomó la decisión. Vamos a ver hacia dónde vamos con, con, con esto. En general, creo que es una gran experiencia de sí, como es, regreso doctor.
1: Es una muy buena experiencia como regreso doctor. A mí, yo creo que el segundo episodio se me hace el mejor. Después el tercero, o sea, el especial mm. tres Y de, al último, el primero. Pero los tres son buenos. O sea, mm. los tres son muy buenos. Eh, obviamente van... Siento que empezó, empezó bien. El segundo episodio fue de que, ¡Pum! ¡ah, no mames! ¡Qué chido! Y luego ya, ¡pum! Como mm. que cayó en suavecito. Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Definitivamente. Pero bueno, Ahí está nuestro review del, del Doctor Who. Ya pues, pueden, ahora sí, tomar sus decisiones, ponernos aquí en los comentarios si ustedes están de acuerdo con nuestro review. Si no saben eh, más sobre el Doctor y quieren conocer un poquito más, ahí está el episodio que acabamos de hacer hace un par de días, hablando todo sobre ser Yo creo que hay que hacer un, un, otro episodio, güey, porque nos quedaron muchas cosas a, a deber y a decir. Es, fue Intentamos compactarlo lo más posible, pero, pues sí, pero por es dos un, horas. Es wey. un
1: episodio que se ve, se ve chiquito por fuera, pero por dentro es, es muy grande. Bigger in the <ríe> <Es> <ríe> In the inside.
0: No por entender. Y bueno, este también fue Bigger in The Insight, porque sí, empezamos sí. con noticias y reviews y pensamos que nos íbamos a llevar menos, pero ya estamos aquí otra vez dos horas. Sí, bueno, esperemos que el último episodio que vamos a ver la próxima semana no sea tanto, y no se preocupen, ya les dijimos, les vamos a dejar con algunos contenidos grabados para que pasen las, las fiestas. No nos despedimos aún porque nos queda un episodio más en vivo la próxima Así semana. Es. En ese, en ese nos despedimos y nos deseamos feliz en, año.
1: En el siguiente episodio les vamos a desear feliz navidad, feliz año, vamos a traer Pavo, vamos a traer <ríe> a traer pues, champán no sé algo sí, algo, eh. algo algo, algo eh.
0: pero bueno muchas gracias camaradas por haber estado con nosotros y conectarse hasta el final de este episodio le recordamos nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en tiktok estamos en instagram estamos en threads estamos en la cosa que se llamaba twitter si estás viendo esto en youtube es el momento de suscribirte prender la campanita para que no te pierdas ni un episodio también si lo estás escuchando en podcast sea cual sea tu reproductor suscríbete subimos contenido cada semana apóyanos uniéndote a los camaradas de la república apóyanos con, con el Patreon para que sigamos haciendo este esfuerzo Muchas gracias a los que se unieron en el, en, el, en el transcurso de este episodio Y camarada Leo, creo que ya dije todo sí. <risas> Camarada Camaradas Camarada Leo Camarada Richo Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek